1: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. C'est un jour important après des mois d'audience. Le verdict dans le procès hors norme, historique, tous les superlatifs ont été utilisés pour le procès des attentats du 13 novembre. Des mois pendant lesquels le principal suspect, Salah Abdeslam, n'aura pas du tout condamné les attentats. Il a montré sa duplicité. Alors quelle peine Perpétuité incompressible. Et puis nous serons aussi, évidemment, d'abord nous vous raconterons le récit de ces audiences. Nous serons avec nos journalistes sur place. Et puis le père d'une victime, Patrick le père de Nathalie, tué au Bataclan, qui a tout de suite dit « Vous aurez ma haine, contrairement à d'autres familles de victimes. » Dans l'actualité, une non poignée de main ne pas serrer la main d'un député dans l'hémicycle est-ce un geste anti-républicain Il témoigne en tous les cas pour le moins d'une absence de courtoisie républicaine, dirons-nous. La séquence a beaucoup fait réagir quand le très jeune député France Insoumise, Luboyard a ostensiblement refusé de serrer la main au député Philippe Ballard du RN. Et puis direction dans cette émission Trocadéro à Paris, non loin du champ de Mars, avec la même problématique, nous vous en parlions déjà hier, de l'insécurité des vols, des trafics, crainte aussi pour les touristes, l'image évidemment de la France. Mais pourquoi une telle impuissance à agir On posera cette question. Voilà pour le programme. Dans quelques instants, je vous présente nos invités. Mais tout d'abord, place au journal. Bonjour à vous, cher Olivier.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous et on va démarrer avec le pass sanitaire. Va-t-il bientôt faire son retour La question se pose avec l'augmentation des cas de contamination, plus de 177 000 cas positifs détectés ces dernières 24 heures. Alors que le masque est pour le moment fortement recommandé dans les transports, doit-on réintroduire le pass sanitaire On vous a posé la question, écoutez.
3: Pour moi, le pass sanitaire n'est pas une restriction. C'est une mesure qu'on doit adopter pour se protéger tous.
2: Pour aucune envie de, euh, du retour du pass sanitaire. Ça prive de libertés des personnes qui ne sont pas vaccinées. C'était rentré dans nos quotidiens, il faut le retourner. Il faut qu'ils reviennent, c'est tout.
1: Ça me dérange énormément parce que déjà, je ne suis pas vaccinée du tout. Et je n'ai pas envie de me vacciner. Je suis vaccinée, donc euh, après, euh,
4: voilà. Je n'ai pas de problème avec ça. Euh, bien sûr que je les redoute euh, parce que ça
2: nous limite... Et toujours à propos de la situation sanitaire, le tribunal administratif de Paris a tranché. Le gouvernement a commis une faute en ne prévoyant pas assez de masques avant la pandémie. Les explications de Reda M. La justice française a tranché. L'État est jugé fautif de ne pas avoir stocké suffisamment de
0: masques pour lutter contre le Covid-19. C'est ce qu'a déclaré le tribunal administratif de Paris.
2: La faute principale qui est reprochée, c'est une gestion comptable des stocks de masques. Euh, puisque ceux-ci n'ont pas été renouvelés euh, à la suite des commandes euh, liées euh, à l'épidémie de grippe H1N1 où les masques n'ont finalement pas servi.
0: Par ailleurs, le tribunal pointe du doigt certaines
2: déclarations qui ont eu pour effet de dissuader la population d'avoir recours à des masques, notamment au moment du premier confinement. Nous continuons tous à voir beaucoup de personnes dans les rues avec des masques. On peut comprendre leur inquiétude dans cette situation totalement inédite, mais c'est vraiment, je le rappelle, une denrée rare et totalement inutile pour toute personne dans la rue.
5: Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade.
2: Cette décision fait suite à une trentaine de plaintes déposées
0: par d'anciens malades du Covid-19. Au début de l'épidémie, la France ne possédait
2: que 100 millions d'unités, pas assez pour lutter efficacement. Contre le virus. Ce matin, un incendie s'est déclaré dans le 16e arrondissement de Paris. Un feu d'appartement, rue de Longchamp. 100 pompiers se sont rendus sur place pour maîtriser le feu. Le bilan provisoire de 3 blessés graves et 10 blessés légers. Deux victimes se seraient défenestrés pour échapper aux flammes. Et puis euh, le procès de Jean-Marc Reiser, accusé du meurtre de Sophie Le Tan. C'est le troisième jour aujourd'hui. Les proches de Sophie Le Tan sont auditionnés. Noémie Schulz, bonjour. Vous êtes en direct de Strasbourg et Noémie, euh, on l'imagine, la famille détruite hein, par la mort de Sophie Le Tan.
4: Oui, elle s'approche, ch- elle s'approche chancelante, soutenue par l'interprète. L'effort est surhumain pour la mère de Sophie Le Tan. Elle avait d'ailleurs fait un malaise au premier jour à plusieurs reprises. Elle interrompt son récit « J'ai trop mal, » dit-elle en vietnamien cette mère qui s'est inquiétée dès les premières minutes de la disparition de Sophie Letanne car sa fille, dit-elle, donnait tout le temps des nouvelles. On lui explique alors qu'elle se rend au commissariat qu'il faut attendre 48 heures car sa fille est majeure. Je ne comprends pas pourquoi les recherches n'ont pas commencé tout de suite. Pendant ces deux jours, je me suis écroulée. C'est la famille entière de Sophie hein, qui s'est effondrée ce jour de septembre 2018. Sophie s'occupait de toutes les démarches administratives. Euh, elle travaillait la nuit dans un hôtel pour soulager les finances de ses parents cons- son frère, très timide, a été fusionnel avec sa petite sœur aujourd'hui en dépression. La famille est comme un phénix qui a perdu une aile et qui vole euh, euh, fait la comparaison, euh, C'est la comparaison faite par le père de Sophie. Nous n'avons toujours pas reçu la demande de pardon de l'assassin de ma fille. La salle d'audience est saisie par ce bloc de souffrance qui s'abat. Les larmes coulent sur les visages, y compris sur euh, celui d'un avocat de la défense. Dans le box, Jean-Marc Reiser baisse son masque et y suit son nez et ses yeux.
2: Merci Noémie pour toutes ces précisions. Noémie Schulz en direct de Strasbourg. Et puis le direct du procès des attentats de Paris du 13 novembre, c'est également l'actualité de la journée. Sonia, vous en parlez dans un instant avec vos invités. Mais avant l'économie, on va parler de cinéma. La fréquentation est encore en baisse. Eric de Ritmaten.
6: Votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
7: Effectivement, c'est la question qui se pose. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite par les professionnels. Le cinéma est peut-être trop cher en cette période d'inflation et du coup, eh bien la fréquentation a du mal. Elle a même énormément baissé hein, depuis le début de l'année. 62 millions de billets vendus en 5 mois. C'est une baisse de 30% si l'on se réfère aux chiffres de la même période 2019, donc la période d'avant la crise Covid. Donc vous le voyez, 30% en moins sur 5 mois. Alors, euh, les pertes sont énormes, à 19 milliards à cause du Covid. Ça, c'est les chiffres qui ont été donnés ce matin. Maintenant, heureusement, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour les exploitants, c'est la fête du cinéma qui va démarrer dimanche, elle va durer trois jours jusqu'au mercredi 6 juillet et là euh, il y a vraiment l'espoir de voir remonter la fréquentation dans les salles avec des films qui sont à l'affiche actuellement comme Top Gun ou Elvis et puis la sortie du film de Jérôme Commandeur Irréductible qui sortira à ce moment-là, qui sort d'ailleurs aujourd'hui et il faut rappeler que la fête du cinéma c'est 4 euros la séance et cela tombe bien en cette période d'inflation.
6: C'était votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
1: Et je vous le disais dans la titre, c'est un jour important. Pourquoi Parce que cela fait dix mois que l'on suit ce procès hors normes, historique. Et là, vraiment, le mot n'est pas galvaudé. Tout, d'ailleurs, tous les superlatifs ont été utilisés pour décrire le procès des attentats du 13 novembre, qui arrive donc à son terme, je vous rappelle, dix mois d'audience. Les attentats islamistes du 13 novembre avaient fait 131 victimes. C'est un procès qui a charrié beaucoup de douleurs, beaucoup de colère. Il y a eu aussi des moments... D'humanité de la part des familles de, de, de victimes, c'est une immense salle d'audience qui a été construite pour l'occasion, qui a accueilli près de 400 parties civiles. On va en parler avec nos invités. Georges Fenech, merci d'être avec nous. Consultant pour CNews, ancien magistrat Maître Carbon de 16 nous accompagne Bonjour Merci Sonia Merci d'être là et bonjour à vous avocat pénaliste Juliette mais Adèle, bonjour. bonjour Merci également de votre compagnie, élue de Montrouge Et ancienne secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes Évidemment l'État aux côtés des, des victimes À ce moment-là, dans ce moment terrible Elisabeth Lévy nous accompagne Merci également, bonjour à vous Elisabeth Directrice de la rédaction de Causeur Je disais que tous les superlatifs ont été utilisés Et on verra évidemment Le plus important aussi ce sera le je voudrais d'abord, Georges Fenech, que l'on comprenne quelque chose. Parce qu'en jeu, il y a cette perpétuité incompressible. Qu'est-ce que c'est De quoi il s'agit
0: Alors en fait, quand euh, la peine de mort a été abolie, elle n'avait pas été remplacée par euh, l'échelle des peines. Il manquait quelque chose. Et ça a été euh, corrigé par euh, le garde des Sceaux à l'époque, Pierre Méniori, qui a créé cette peine euh, perpétuelle, incompressible, 30 ans maximum. Cela veut dire qu'un condamné, il y en a eu quatre, à ma connaissance, depuis que cette peine existe, et c'est quasiment que des viols et assassinats d'enfants. Euh, cela veut dire que euh, le condamné ne pourra aucunement sortir de quelque manière que ce soit, quelques permissions ou libérations conditionnelles, pendant cette période incompétible de 30 ans. Mais au bout de ces 30 ans, un tribunal d'application des peines pourrait éventuellement, hein, éventuellement... Euh, décider d'une libération conditionnelle. Donc ça n'est pas une perpétuité réelle au sens où les Américains l'entendent. Aux États-Unis, vous avez « life imprisonment euh, », vous êtes parole, c'est-à-dire plus jamais de euh, sortie possible. Ça, ça existe vraiment aux États-Unis. Hein. Chez nous, il y a toujours ce petit espoir de pouvoir sortir après une très longue peine de 30 ans.
1: Je voudrais qu'on revienne sur les tenants et les aboutissants de ce procès. Évidemment, on va engager le, le débat. Dix mois d'audience, dix mois retour sur ce procès qui a évidemment et heureusement mis en avant, surtout, surtout d'ailleurs rarement, un tel procès l'avait fait les partis civils et les familles des victimes. Tout cela est résumé par Mario Bazac.
6: Jamais autant de places n'avaient été accordées aux partis civils lors d'un procès. Elles sont 397 à s'être
5: succédées à la barre pour
6: raconter l'horreur.
5: Me reconnaître en certaines d'entre elles, ça m'a un peu rassuré. Je me suis senti moins seul sur certaines, sur certaines choses.
6: Sur le fond du dossier, la salle d'audience n'a pas été le théâtre d'aveux majeur de la part des accusés.
8: Pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas voulu aider la justice, euh, ni dénoncer qui que ce soit,
2: ni même donner des précisions sur l'organisation.
6: Quelle était la mission exacte de Salah Abdeslam D'où proviennent les kalachnikovs des terroristes un attentat était-il prévu le soir du 13 novembre à l'aéroport d'Amsterdam Des zones d'ombre demeurent. Contre les 20 accusés, des peines allant de 5 ans de prison à la perpétuité ont été
9: requises. J'espère réellement, et comme ça a été dit, que ces hommes seront jugés à la hauteur de ce qu'ils ont fait et pas à la hauteur de l'événement lui-même parce, que, parce qu'effectivement, les assassins ne sont pas dans le box. Moi j'en ai vu trois et ils ne sont pas là.
6: À quelques heures du verdict, certaines victimes éprouvent une part de soulagement, d'autres redoutent la fin d'une période intense d'entraide et de partage.
1: Alors pour tout dire à nos téléspectateurs, pendant ce sujet que nous avons suivi avec beaucoup d'attention de Mario Bazac, nous avions déjà le débat sur le mot qui a été, que j'ai employé en disant qu'il peut être galvaudé, historique. En fait, ce que je voulais dire Elisabeth Lévy, on va engager le débat, Euh, c'est que c'est la première fois dans l'histoire, évidemment, par euh, l'ampleur des chocs que nous avons suivis, par euh, l'organisation immense, titanesque de ce procès et on l'espère, on verra avec le verdict qui aura lieu non tout mais, à l'heure.
10: Non mais si vous voulez, on ne peut pas dire qu'un procès est historique parce qu'on a construit une grande salle, soyons sérieux, ou parce qu'il y a 500 avocats ou je ne sais plus combien d'avocats. Il y a effectivement un très grand nombre de victimes, ce qui explique le gigantisme du procès. Euh, et euh, par ailleurs, pourquoi je vous dis que de mon point de vue, l'adjectif historique est un peu excessif Parce que dans le fond... Euh, On n'a pas appris énormément de choses. Bien sûr, la douleur des victimes, je pense qu'aucun d'entre nous n'a appris que quand on perd un enfant, c'est une douleur incommensurable euh, qui ne se guérit jamais. Et que ce procès euh, euh, soit aussi très utile, ou en tous les cas euh, peut-être réparateur pour les parties civiles, c'est elle euh, le dire, je n'en dis bien pas. Mais un procès historique, c'est un procès où on comprend quelque chose d'historique. Et je vous parlais des procès Papon et Barbie, où il a été énormément question de ce qui avait amené là. Et d'un certain point de vue, je me rappelle le procès Charlie, je me rappelle les propos de Rice sur le terreau. Il avait été très violent sur la France insoumise et sur Mediapart, par exemple, en expliquant toutes les complaisances dans la société française euh, qui avait pu faciliter, disons, et en tous les cas, aider le, le, les terroristes, et surtout dans le, la façon dont Charlie Hebdo s'était retrouvé seul, si vous voulez, avec cette parce qu'il y avait la question politique des caricatures. Donc, je ne dis pas du tout que ce procès est, est inutile, c'est un procès pénal qui est là pour juger des gens, et là, j'attends que nos deux juristes. Euh, nous le disent, mais non, je j'entends, ne dirais pas vous dites. qu'il est historique. Mais
1: alors, je pose oui. de nouveau la question, mais différemment. Est-ce qu'il y aura un avant et un après Est-ce que par non, les répercussions, les conséquences, il y aura le sursaut tant attendu et puis les leçons surtout non, je n'y crois pas. Moi. Isabelle oui. n'y croit pas. Moi, je crois que c'est un procès historique pour deux raisons. D'abord, il est inédit
11: quand même par sa taille et par la place qu'on a donnée aux victimes. Jusqu'à présent, quand même, dans le procès, les avocats le savent bien, et jusqu'à ce que Robert Badinter se charge de ce sujet-là dans les années 80, on on, on donnait beaucoup de place quand même aux accusés. Et c'est d'ailleurs l'un des reproches que j'avais fait avant à euh, la place qu'on avait laissée, notamment euh, à Salah d'Islam, à tous ses propos, à chaque fois qu'il s'exprime, on en faisait des louches.
1: Là, au je début, trouve hein, au tout adménage. début, Exactement. Rappelons quand même qu'il reprenait les textes de l'État islamique et que. Absolument. Et, et, donc, accuser, et, donc, et donc, effectivement, il y avait eu la même chose
11: au moment du procès, euh, au moment de l'attentat euh, de Toulouse et de Montauban, où on donnait trop de place et que la parole des accusés était trop entendue. Là, je trouve que tout au long de ces dix mois, on a beaucoup plus entendu les victimes et ça, c'est d'abord, c'est fondamental. C'est peut-être aussi un changement dans euh, l'organisation du, du procès et, dans la, et, la, et la place qu'on doit donner aux victimes aujourd'hui, je trouve, elle a été heureusement renforcée. Deuxième sujet, c'est un procès historique pour des raisons politiques, disons-le. Ce que nous avons vécu en 2015, c'est des attentats d'une ampleur qui était incommensurable, enfin, que nous n'avions jamais vécu auparavant. Et donc, il fallait une parole, il fallait un procès, il fallait qu'on puisse aussi mettre en mots ce qui s'est passé. Et contrairement à vous, Elisabeth Lévy, moi, j'ai appris des choses. Sur le Ça, profil psychologique des accusés, on voit qu'on n'a pas affaire à des personnes qui ont été traumatisées ou qui ont vécu euh, des choses complètement euh, incroyables, comme ce qu'on aurait pu penser. Et les mots de, 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 de Zaguri, qui, a été, qui est le psychologue et qui parle de la banalité du mal, au fond, sont importants. Alors on va entrer c'est dans un en arrêt comme nouveau précision. Non seulement un arrêt, mais Précisons. y compris au moment ouais. du procès Papon.
10: Oui, bien d'accord, sûr. on
1: va quand même préciser que ça Salah mais on le verra en détail, n'a pas du tout condamné les attentats, qu'il a été d'une duplicité, j'allais dire incroyable, non, peut-être propre à ce qu'il est finalement tout au long du procès. Juste, Maître, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que dans ce procès en particulier, ça a été la mise en avant surtout des parties civiles plutôt que de, du principal suspect
12: pas plus que d'habitude dans les procès de terrorisme. Hein. Ça n'a absolument pas changé. Et on conserve toujours la Le même place pour les des victimes. Des non, non, je sais ah, que vous avez été secrétaire d'État nommé après ça, mais moi, ça fait 25 ans que je plaide dans des affaires de terrorisme. Donc j'ai un certain recul non, mais là, et la certaine expérience. Était donc, oui, je vais je Puis juste pour préciser, puisqu'on parle du procès, Zaguri n'est pas un psychologue mais un psychiatre, ce qui est une expertise totalement différente dans un procès d'assises. Euh, non, il n'y a pas eu non. de modification. Ce qui a changé, c'est le temps qu'on a consacré. Ah oui. Mais, ah oui, mais pro, au prorata, je termine. <rire> au pro rata, au prorata temporis, vous n'avez pas plus de temps pour les victimes dans le procès du 13 novembre que dans les autres procès de terrorisme. La grande différence, et c'est là que nous avons une, une, un point de divergence, c'est que le ministère de la Justice a entendu communiquer à raison de l'émotion générée par les attentats du 13 novembre, le ministère de la Justice a voulu communiquer sur le fait d'être capable d'organiser une seule audience de masse euh, réunissant toutes les victimes, tous les gens qui ont fait l'objet de l'ordonnance de mise en accusation et a mis les budgets en force de police, oui. en aide juridictionnelle. Heureusement que l'État communication. est là pour ça, oui. Oui, heureusement que l'État oui. est là pour ça, je ne suis pas en train de critiquer, je vous dis que Mais c'est non. ça qui est inédit, mais euh, sur le caractère historique. On n'a pas appris grand-chose, je rejoins Elisabeth Lévy. Et pourquoi Parce que l'instruction avait déjà révélé ce qu'il y avait bien à révéler. Donc le travail avait été fait. Et puis, il euh, euh, y a un dernier point qui est extrêmement important sur la place de la victime. C'est quel est l'objet du procès criminel C'est euh, de euh, statuer... Sur les charges qui pèsent sur les Ça, on accusés. va en parler.
1: On va en parler. On va entrer dans les détails. Tout d'abord, un rapide rappel des titres. Et évidemment, on va raconter qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui peut être utile au renseignement ou pas aussi, c'est quelque chose d'important. Tout d'abord, les titres...
3: Le président russe Vladimir Poutine n'aurait pas déclenché la guerre en Ukraine s'il avait été une femme. C'est ce qu'est estimé le premier ministre britannique Boris Johnson en jugeant souhaitable qu'il y ait plus de femmes au pouvoir. Le déclenchement de cette guerre par la Russie est un exemple parfait de toxicité masculine, a-t-il encore dit. Après la mort de 23 migrants à Melilla, le premier ministre espagnol Pedro Sanchez a promis une collaboration totale de son gouvernement avec les enquêteurs. Des migrants africains avaient tenté de pénétrer dans l'enclave espagnole à partir du Maroc. Le dirigeant socialiste accuse les mafias qui se livrent au trafic d'êtres humains. Enfin, la saison des incendies débute en Californie. Lundi, un immense feu s'est déclaré à Novato. 54 hectares ont brûlé. Le feu a depuis été maîtrisé. L'été dernier, plus de 300 000 hectares avaient brûlé en Californie.
1: Merci Audrey pour ce titre. On revient à ce procès hors norme dont on attend le verdict procès des attentats du 13 novembre. Georges Fenech, Carbon de 16, Elisabeth Lévy, Juliette Madel, je vais vous donner la parole, vous allez réagir. Chacun veut opposer à l'autre des arguments précis. Je voudrais qu'on écoute évidemment les familles de victimes. Et cette quelqu'un qui a une, une voix, je vais dire, particulière. Pourquoi Parce qu'il a été pris à partie sur euh, son attitude, parce qu'il a d'emblée dit, Patrick Jardin, contrairement à d'autres, « Vous aurez ma haine ». Vous vous souvenez de ce texte « Vous n'aurez pas ma haine » Non, lui, il a dit « Vous aurez ma haine Pourquoi ». Pourquoi Parce que l'inverse de la haine, c'est l'amour. Voici ce qu'il dit précisément, je ne voudrais pas dénaturer ses propos, mais quel est le contraire de la haine C'est l'amour. Et comment aimer ceux qui ont tué votre enfant Je sais, beaucoup critiquent ma position, mais peu importe, je l'assume. Il l'a dit à la barre très clairement. Il est avec nous en direct. Bonjour à vous. Merci d'être là, Patrick Jardin. Évidemment, c'est un jour très important. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment précis, quelques heures avant, avant le verdict
8: Bonjour. Ben, écoutez, euh, De toute façon, euh, je pense que ce procès euh, que certains qualifient de procès du siècle... Je pense qu'on est passé complètement à côté. C'est-à-dire que, comme disait tout à l'heure Elisabeth Lévy, d'énormes zones d'ombre continuent à peser sur ce procès. On ne sait pas qui a donné les ordres, par exemple, de, de, d'interdire euh, aux, aux forces de sentinelles qui étaient présentes devant le, le Bataclan euh, euh, et d'interdire de, de, d'ouvrir le feu. Euh, ça, personne n'en a parlé. On ne sait pas qui a rappelé... Les gendarmes du 31-7 de Reims qui euh, avaient formé colonne et qui s'étaient introduits et qui ont extirpé un otage du Bataclan et qu'on a rappelé en catastrophe. Toutes ces choses-là, on, personne n'en a parlé. Euh, on a évité de faire intervenir M. Georges Fenech qui était quand même président de la commission parlementaire. On l'a soigneusement écarté. On a soigneusement écarté également euh, messieurs Valls et Le Drian, qui avaient, à mon avis, beaucoup de choses à nous dire. Quant à monsieur Hollande, quand il est passé au tribunal, on nous a interdit de lui poser des questions. Euh, moi, je pense bon, que le président Perliès est sûrement un très bon juriste. Hein, euh, il est techniquement euh, très fort. Mais je pense qu'il est passé complètement à côté de son procès. Alors... Volontairement ou pas, ça, j'en sais rien. Euh, je pense que, bon, il a dû subir euh, des pressions pour que, euh, effectivement, euh, on n'inquiète pas trop les, les politiques dans cette histoire, alors que pour moi, le, euh, ils sont carrément responsables de ce qui s'est passé. Euh, et je pense également qu'on lui a dit de prendre des gants avec les islamistes qui étaient présents dans le box, parce que quand on voit la différence de, d'élocution, euh, lorsque moi je suis passé à la barre et la différence d'élocution qu'il a avec les islamistes, je me dis que finalement il vaut peut-être mieux être accusé que d'être plaignant.
1: Patrick Jardin, bon, vos propos sont, euh, j'allais dire, euh, percutants. Ils, peuvent, ils ont fait déjà beaucoup réagir sur ce plateau. D'abord Georges Fenech, parce que vous avez euh, parlé de lui. Qu'est-ce qui s'est passé, Georges Pourquoi vous n'êtes pas euh, intervenu compte tenu de votre expérience et de tout ce que vous savez sur le sujet
0: et j'étais prévu, effectivement, au départ, non pas par le, le parquet, mais par les parties civiles qui avaient souhaité mon témoignage, que j'ai évidemment accepté. Et puis, on m'a fait savoir que, oui. par manque de temps, il fallait réduire le maximum d'auditions de témoins. C'est vrai qu'il y avait eu des retards, avec les, les notamment COVID. le Covid. Et que donc, euh, mon audition, euh, on pouvait peut-être s'en passer. Donc, euh, ben moi, j'ai
10: respecté, et Georges, qui est ce on qui j'ai respecté
0: la volonté du président de la Cour d'assises et des magistrats et des avocats. Donc, je ne suis pas venu. Mais attention, euh, ce n'était pas le procès de l'État et des, des, des services de l'État. C'était bien le procès des accusés euh, qui étaient dans le box. Alors, c'est un, je ne sais pas si on peut dire que c'est un procès historique. En tout cas, c'est un procès essentiel et très important. Il y a eu un avant et un après... 13 novembre, c'est sans doute pas l'épilogue d'ailleurs du procès judiciaire. Il y aura probablement un appel, on peut l'imaginer, mais c'est déjà important pour ce soir. Ma, ma pointe de regret, au fond, euh, de, de ce procès, c'est que, et, et par la force des choses, il n'y avait pas les doctrinaires, il n'y avait pas les donneurs d'ordre, il n'y avait pas les penseurs de cette idéologie... Euh, mortifères islamistes, pour la raison qu'ils ont été abattus sur les théâtres de guerre, que ce soit le baghdadi al souris Et donc cette dimension est-ce qu'au fond, dans le box on a certes des responsables, mais ce n'étaient pas les gens de haut niveau, ce n'étaient pas ceux qui avaient programmé. Euh, ces attentats, voyez-vous. Donc c'est ça, au procès de Nuremberg, vous aviez Göring, vous aviez oui. les penseurs en du nazisme France, qui étaient là. Donc aussi... et c'est cette pointe de regret, c'est qu'on n'ait pas vraiment fait le procès oui. de l'idéologie aussi islamiste. Non, mais on ne se trompe hum.
1: pas sur le banc des accusés, ce sont, en tous les cas, le verdict est attendu, c'est le procès euh, du terrorisme islamiste. Ça n'empêche pas qu'on puisse poser des questions sur l'organisation, sur l'État, sur la lutte contre eux je pense, le terrorisme et le, comment renforcer notre renseignement. C'est ce que non. dit aussi ils n'ont pas voulu. Patrick Jardin. C'est pas, oui. Alors, ils n'ont pas voulu. Donc, Patrick Jardin, et je, je me fais le relais de votre question que j'adresse à Juliette Meadel Et merci de rester avec nous. On vous écoute, Madame Meadel. Le,
11: le, le, le procès, quand même, était, je trouve, et hein, le président Perrier, ça a été très... Je trouve très mesuré, très pondéré. Je trouve qu'il a été humain. C'est-à-dire que les témoignages de toutes les victimes... Moi, j'ai participé à quelques-unes des auditions. Euh, c'est, ça, ça a été vraiment, il a été très respectueux, très respecté. Et je trouve qu'il a fait un travail remarquable. Il faut le dire quand même, hein, parce que ce n'était pas facile d'organiser un procès avec autant de parties civiles et de le faire sur un aussi long terme. Il n'a pas refusé, évidemment, euh, les convocations notamment de François Hollande, puisque les partis civils, et, ce et c'est une association de victimes qui a demandé à ce que François Hollande puisse venir témoigner, et il lui a été posé des questions par le président périès sur, justement, l'organisation de la sécurité, les renseignements, et le président Hollande a répondu avec toutes les informations qu'il avait à sa disposition. et il l'a fait vraiment de la façon la plus transparente possible. Il l'avait prêté serment. Sauf et que il les partis civils n'ont pas le droit. Même, il l'a fait alors même que comme vous l'avez rappelé à juste titre, Sonia, ça n'était pas le procès de l'État le, la commission d'enquête parlementaire qui a été présidée par Georges Fenech, c'était ça son rôle. Ah d'accord, Mais ça n'empêche Là, pas de poser, poser des questions. Euh, Alors. Il, et ça a été
1: fait. Non, Patrick en Jardin, vous entendez fait. ce qui est dit Comment vous réagissez Non, non, mais
11: je ne peux pas
8: être d'accord avec ses propos pour la bonne et simple raison qu'effectivement le président Perriès a pu poser des questions à François Hollande mais ce n'était pas François Hollande qui, euh, qui, qui a demandé la, par, la comparution. Ce n'est pas le président Perriès plutôt qui a commandé le, la comparution de François Hollande. Ce sont les participants et ça, on a interdit les partis civils de poser des questions, sous le prétexte que la défense s'opposait à la comparution de M. Hollande. Et donc la Cour s'est retirée et a délibéré et ils sont revenus deux heures après en nous disant bah, « Effectivement, on va laisser M. Hollande comparaître, mais euh, vous n'aurez pas le droit de poser des questions. » Patrick Jardin. Donc, Quelle ça, c'est questions... un peu fort de casser, quand même. Dites-nous,
1: quelles questions vous lui auriez posées si, euh, si cela avait été possible
8: bah, Moi, je lui aurais demandé qu'on nous dénonce carrément... Euh, l'identité des gens qui ont failli dans cette dans dans, dans ce drame euh, qui a qui ont quand même coûté 131 morts et 485 blessés notamment euh, les, les ordres qui n'ont pas qui ont été donnés de ne pas ouvrir le feu les ordres qui ont été donnés de faire demi-tour alors que les les les, les gendarmes étaient rentrés euh, et puis alors Lâché en lit au niveau des, des forces d'intervention entre l'ABI, l'ABRI, le RAID, euh, euh, plus personne ne savait quoi. C'était euh, Bon alors je peux comprendre aussi que ce soit très compliqué parce qu'ils ont été surpris. Encore que M. Cazeneuve nous a dit qu'il savait mais qu'ils qu'il n'ont rien fait, comme M. Hollande d'ailleurs. Bon moi je peux pas entendre ça. Je suis père d'une fille qui a été, qui a été massacrée au Bataclan. Il m'est impossible d'entendre, on savait mais on n'a rien fait.
1: Patrick ce qu'on va pas. faire, parce qu'on respecte d'abord éminemment votre douleur, et c'est ça aussi, on veut comprendre aussi la manière avec laquelle vous avez dit vous aurez que C'est une, une manière aussi de traverser cette terrible épreuve, Elisabeth, que vous allez nous, nous, nous expliquer, en tout cas nous présenter, on va marquer une courte pause, je vous prie de rester avec nous, on va tous pouvoir réagir en direct sur ce plateau, à tout de suite. On va reprendre notre débat animé. Patrick Jardin est toujours avec nous en direct, évidemment, nos invités, tout à part le court rappel des titres.
3: La Russie est une menace directe pour la sécurité des pays de l'OTAN. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général de l'Alliance à l'ouverture du sommet de l'OTAN à Madrid, en insistant que c'est un sommet historique face à la crise sécuritaire la plus sérieuse depuis la Seconde Guerre mondiale. Un important incendie s'est déclaré ce matin dans le 16e arrondissement de Paris. C'est un feu d'appartement rue de Longchamp. 100 pompiers sont mobilisés. Le bilan provisoire est de 3 blessés graves et 10 blessés légers. Enfin, après 89 ans de bons et loyaux services, l'horloge parlante ne répondra plus le 1er juillet prochain, c'est-à-dire vendredi. Dans les années 90, le 36-99, traitait encore plusieurs millions d'appels par an avant de perdre peu à peu ses fidèles pour ne plus représenter qu'une dizaine de milliers d'appels. À l'année.
1: Bien, nous sommes avec nos invités Georges Fenech, Maître Carbon de 16 Juliette Meadel, Elisabeth Lévy, Patrick Jardin qui est avec nous euh, euh, en direct également et à distance. On va simplement rejoindre rapidement la Cour d'assises spéciale de Paris où notre spécialiste pour les justices s'y trouve Sandra Buisson. Sandra, on vient d'entendre Patrick Jardin le dire et puis nos invités ici, c'est un fait, il y a beaucoup de points. N'ont pas été éclaircies évidemment dans ce procès et pas des, pas des éléments négligeables.
5: Est-ce que vous pouvez nous en parler Oui, effectivement, et c'est ce qu'a déploré l'avocate général dans son réquisitoire. Toutes ces questions qui nous taraudent, elles ont une réponse. La réponse est dans le box. Plusieurs accusés savent, ils savent presque tout, mais ils ont choisi de, de se taire. Et c'est vrai que le silence s'est propagé chez euh, trois accusés majeurs euh, dans euh, ce procès, qui ont refusé euh, de répondre aux questions sur les faits. Ajoutez à cela les pressions dans le box de Salah Abdeslam sur Mohamed Abrini pour qu'ils n'en disent pas trop. Et vous avez des questions cruciales qui resteront à l'état d'hypothèse. D'abord, les enquêteurs pensent qu'un attentat a été prévu le vendredi 13 au soir à Amsterdam, à l'aéroport, en même temps qu'un attentat aurait eu lieu et devait avoir lieu à. Roissy. Il aurait été perpétré par Abdelhamid Abaoud et Chakrib accrou après la tuerie des terrasses. Mais on ne saura jamais avec certitude ce qui était prévu puisque les deux accusés qui étaient à Amsterdam ce soir-là ont refusé de répondre aux questions. Autre point clé, est-ce qu'il devait y avoir quatre tueurs au Bataclan Les enquêteurs le pensent. Ils pensent que c'est la défection de Mohamed Abrini, la veille des attentats qui a désorganisé le commando. On ne saura pas non plus ce qui était prévu dans le métro. Enfin, la fourniture des armes restera il y aura aussi un point aveugle. La filière d'approvisionnement n'a pas pu être remontée.
1: Un mot, c'est très important, Sandra, sur la dualité de Salah Abdeslam. On en parlait avec Juliette Mehadel. Dans les premiers jours, il relayait les textes de l'État islamique. Il a beaucoup provoqué, joué sur cette ambivalence. Il a aussi pleuré quand il évoquait la souffrance de sa mère, mais pas un mot pour condamner les attentats.
5: Oui, c'est vrai que Salah Abdeslam a beaucoup évolué pendant ce procès entre l'accusé des premiers jours qui sortait de six ans de détention à l'isolement, qui était tempétueux, qui se disait combattant de l'État islamique, qui légitimait le combat de l'État islamique et la charia. Il a multiplié les provocations, vous l'avez dit, les refus de répondre, les réponses elliptiques, pour en arriver en avril dernier au dernier interrogatoire à donner des explications qu'il n'avait jamais données jusque-là. Cette évolution, le psychiatre qu'il l'a examiné en novembre l'a souligné. Il explique qu'il y a une ambivalence en lui. Il présente ses excuses au parti civil au mois d'avril, leur demande de le détester avec modération, pleure vous l'avez dit quand il parle de la souffrance de sa mère mais sur le fond il ne condamne pas les attentats ni les kamikazes Il y a un débat en lui, a dit le psychiatre comme s'il oscillait entre l'humanité qu'il revendique et son maintien dans l'engagement djihadiste Alors oui, maintenant il peut évoluer mais c'est à lui de prendre la décision, soit il s'enferme dans son armure totalitaire, soit il la quitte pour se réhumaniser, redevenir je cite le petit gars de Molenbeek, mais il y a un risque suicidaire et dépressif. Merci beaucoup, Sandra Buisson, pour toutes
1: ces précisions. Patrick Jardin, vous êtes toujours avec nous en direct. Je vais revenir vers vous dans quelques instants. Elisabeth Lévy, vous voulez réagir sur un autre aspect ah, aussi je important, sur médiatique et la presse
10: Sur plusieurs aspects, parce que on dit que, alors, il y a les zones d'ombre que vous avez évoquées, c'est-à-dire les donneurs d'ordre, les doctrinaires, mais il y a beaucoup de livres aussi qui nous parlent de ces donneurs d'ordre et de ces doctrinaires et on commence à connaître beaucoup de choses sur la mouvance djihadiste. En revanche, euh, moi, je pense qu'il y a des zones d'ombre sur notre désert sur les responsabilités de la société française, c'est-à-dire sur notre désarmement intellectuel et moral face à l'islamisme, pas seulement face au djihadisme, face au terreau idéologique qui ne concerne pas seulement la minorité djihadiste, il y a un déni permanent, on nous explique en permanence que ce sont de toutes petites minorités, etc., ceux qui prennent les armes, heureusement, mais il y a une idéologie, il y a une forêt qui cache ces armes, et je suis, euh, euh, je voudrais quand même rappeler que Patrick Jardin a été insulté d'une façon absolument scandaleuse par Le Monde qui a décidé qu'il y avait des bonnes victimes. C'était les victimes gentilles qui voulaient la réconciliation, comme l'a dit Madame Garrido avant de se d'ailleurs rétracter de s'excuser. Il faut bien le, le souligner. Et il y avait des victimes méchantes, des victimes euh, comment dire, euh, islamophobes. Je crois que le mot avait été écrit euh, euh, par Le Monde parce qu'il euh, faudrait qu'en plus Patrick Jardin soit un amoureux de l'islam, je suppose. Euh, et je trouve, si vous voulez, que tout ça qui était enjeu dans le procès charlie et vous avez cité le procès de nuremberg on a appris beaucoup de choses sur le nazisme au procès de nuremberg tout ça avait été évoqué au procès charlie là Effectivement, c'est le but d'un procès pénal. Maître Carbon de Cesse l'a rappelé, c'est de juger des accusés. Mais puisqu'on nous parle, je trouve l'autocongratulation congratulation si vous voulez, de l'État depuis ce matin. J'entends toutes les unes des journaux, on a fait un super procès, bravo. C'est le moins qu'on puisse faire dans une démocratie, on fait des procès. Il n'y a pas de quoi, si vous voulez, se tresser des lauriers, car nous mais sommes. Qui le fait vous. là Non, 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 je ne parle pas de vous. Non, je non, dis de depuis importe, ce matin, les unes de la oui, presse, c'est les unes. J'entends les journaux, comme c'est merveilleux, nous sommes une démocratie. Nous, avons, nous sommes contre la barbarie. Tout ça, c'est des mots. Et nous n'avons, pas bon, avancé. nous n'avons pas avancé d'un poil, si vous voulez, ou très peu, dans notre combat idéologique contre l'islamisme. Donc, je trouve, si vous voulez, j'ai envie de, de me dire ma solidarité avec M. Jardin. Voilà. Il y a toutes les familles. Oui. Victimes, oui.
1: Non, moi,
11: je, ce que je veux dire ici, c'est surtout que pour nos enfants, moi, j'ai quatre enfants, vous avez tous des enfants ici, ce qui est important, c'est ce que dit ce procès pour l'avenir. C'est le message qu'il dit sur ce qui s'est passé passé en France. Et qu'est-ce qu'il dit, ce procès Il dit, eh bien, en France, face à l'islamisme fondamental, nous opposons des règles démocratiques. Nous opposons un procès où nous respectons les droits de la défense. Nous opposons un procès où on écoute tout le monde, où on donne le temps qu'il faut pour que tous les témoignages qui permettent de faire jaillir la vérité puissent être entendus. Et que les victimes que certaines disent, comme ça avait été le cas il y a... Deux ans, vous n'aurez pas ma haine. Que certaines disent, vous aurez ma haine. Mais c'est bien naturel. Chaque oui. victime a bien le droit Médale. Sauf qu'une partie d'exprimer... de la presse, c'est vrai. Non, mais attendez. Non, mais... Bon, que la chaque réalité. victime exprime ce qu'elle ressent, c'est bien naturel. Mais ce qui compte, c'est le discours qui est tenu. C'est d'abord le discours politique... Moi, je suis élu, j'ai été ministre au moment des attentats. Et donc, c'est le discours de la réconciliation qui est indispensable oui. si on veut avancer. Mais avec qui Deuxièmement, c'est le discours de la fermeté à l'endroit de la lutte contre l'islamisme fondamental. Et à cette enseigne, les gouvernements précédents et oui. celui-ci mettent plus de moyens. Et troisième sujet, c'est surtout le discours de l'explication et des règles. Mais avec de qui on se réconcilie
12: Non, mais je vais avec personne. Faut faut être être très tortueux, clair. Là. L'objet du, du procès, vous, vous l'avez très bien dit, évidemment... Monsieur Jardin a tout à fait le droit de ne pas vouloir pardonner aux assassins de sa fille. C'est un droit fondamental et ce n'est pas l'objet du procès que de se pardonner mutuellement euh, euh, des, des drames que chacun a vécu. Le procès n'a même pas cette ambition-là. Le procès, il a pour ambition de statuer. Et de, et de statuer sur deux choses. la culpabilité des accusés et le préjudice des victimes. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais vous dire très, très respectueusement, Monsieur Jardin, qu'il ne faut pas être surpris de ne pas comprendre. C'est une erreur commune des partis civils de dire « j'assistais au procès pour comprendre, je n'ai pas compris Pourquoi ». Pourquoi Parce que les services spécialisés qui viennent témoigner de leur enquête ne viennent pas témoigner de leur vue de la situation, par exemple, sur l'islamisme. Pourquoi Ils viennent parler de l'enquête techniquement pour éclairer la cour sur la façon dont oui. ils ont Il y a eu d'autres spécialistes sur de eu sur les Aucun spécialiste ne fournit d'informations sensibles au procès, contrairement à l'instruction. Pourquoi Parce que au procès, il y a les accusés qui peuvent répercuter, ceux qui sont encore membres d'organisations terroristes qui peuvent répercuter, et surtout, il y a des espions des organisations terroristes qui assistent aux audiences. C'est la seule raison pour laquelle on ne livre jamais une information sensible. On entend
1: 40, mais je, je vais donner la parole à Patrick Jardin. La question, c'est aujourd'hui, après toutes ces années et après ces dix mois d'audience, est-ce qu'on sait pourquoi en France, il y a eu 131 victimes un soir du 13 novembre. Qu'est-ce qui s'est passé exactement Ça, on le doit quand même. Enfin, d'ailleurs, on, se, on le doit à tous. On se le doit, on à, le doit tous. à tous. Mais Pour que ça ne se reproduise jamais. Ça,
12: à la commission d'enquête parlementaire c'est... d'éclairer les oui. citoyens. Mais, mais ce n'est pas l'objet du
0: procès pénal. Oui, mais on oui. tort.
1: Allez-y, et Patrick on Jardin attend. juste après.
0: Ces accusés-là ne connaissaient pas leurs victimes. Ils n'ont pas choisi leurs victimes. Ils ont frappé de manière aveugle qui, à travers ces malheureuses victimes Notre société, la France, qui était belligérante sur le territoire État islamique. Mais si les, la, l'idéologie en fait, islamiste a été combattue sur le terrain, par nos armées, mmh. avec la coalition qui a défait l'État islamique sur le plan territorial. Mais attention, l'idéologie est toujours là. Et c'est là que je veux rejoindre euh, l'argumentation d'Elisabeth Lévy. Je pense qu'on a trop longtemps sous-estimé. Cette idéologie et ce terreau qui le favorisait. Rappelez-vous, le premier djihadiste français, c'était Khaled Kelkal, en 1995. C'était les attentats du RER Saint-Michel. Mais entre 1995 et 2012, la France a été épargnée de tout attentat. 2012, Mohamed Merah. Mais on a perdu beaucoup de temps parce qu'on a laissé prospérer ce, ce terreau qui a abouti à tout cela. Et ensuite entre 2012 et 2015, on a encore perdu beaucoup de temps. Et j'ajoute même, entre janvier 2015 et novembre 2015, on a perdu aussi du temps. Alors parce alors est-ce qu'on a
1: rattrapé ce temps perdu on pas,
0: Je ne dis pas qu'on n'a rien fait, attention, non, hein, il y a des choses qui ont été faites, mais je crois qu'on a sous-estimé et ça nous a explosé. Mais à la décharge de tous ceux qui ont dirigé les affaires de notre pays, je vais reprendre une formule de Juliette Médel que j'avais remis textuellement, si elle me l'autorise... Dans euh, le rapport, c'est qu'elle avait dit avec beaucoup de lucidité et de courage politique à l'époque « nous n'étions pas prêts ». C'est-à-dire que personne ne pouvait imaginer un 13 novembre. Et donc, vous êtes d'accord, hein, c'était votre formulation, je l'avais, je l'avais je précisé. « Nous n'étions pas prêts parce que nous ne pouvions pas imaginer un tel massacre » d'innocents, le plus grand nombre de victimes depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, je crois qu'on a, eu, on a sous-estimé ce qui était en train de se passer. Il n'y pas pas, bon, avait pas eu Nice, entre-temps. Il n'y avait pas eu Nice avant.
11: Ce que dit Georges Feneke est, euh, est très important. Euh, je, moi, je suis venu témoigner sur la situation de l'aide aux victimes. Et c'est vrai que sur l'aide aux victimes, nous n'étions pas prêts. D'ailleurs, il n'existait pas de secrétariat d'État chargé de l'aide aux victimes. C'est dommage qu'on est supprimé, d'ailleurs. No... Ouais. Absolument. À la fin du mois de novembre, ce secrétariat d'État n'existait pas. Et donc, Donc, l'État n'était pas en mesure d'organiser le soutien. Là, on on est est dans l'après, Juliette Donc là, on est dans l'après. Sur le pourquoi on en est arrivé là, je l'ai beaucoup développé dans mon livre. Vous l'avez fait aussi au moment de la commission d'enquête parlementaire. L'appareil de sécurité de l'État avait été, notamment du temps de Nicolas Sarkozy, démantelé. Parce qu'avec la révision générale des politiques c'est publiques, pas, vous le dites notamment. Dire ça. Non, non, mais attendez, mais attendez. Rentre, attendez, là c'est rentre. de la politique je, politicienne. Je vais juste finir. Vous comprenez, Moi je juste, pourquoi,
12: non, vous comprenez non, non, vous
11: comprenez pourquoi il n'y pourquoi pas eu de pas eu. non, 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 Je juste je, ça n'est pas du tout la responsabilité de Nicolas Sarkozy. Je dis que ça fait 25 ans qu'on cherche en, en, à réformer l'État et que nous avons pris, enfin nous pas moi, que des mauvaises décisions avaient été prises en termes de renseignement. Ce n'est pas moi qui le dis. Est-ce que c'est une question de renseignement de
1: police ou d'idéologie qu'on regarde en face voilà. et, et pas je...
11: seulement sur vous. Tous nos voilà.
0: protocoles vous étaient l'avez datés d'une aussi. époque voilà. du terrorisme des années 80, du GIA, etc., où il y avait toujours quelque chose à discuter on prenait des otages, on négociait, etc. On n'a pas vu que le terrorisme avait changé de nature. On n'avait plus rien à On n'a pas vu, on n'a pas voulu monnayer. voir. Voilà, la question on est rentre, euh... on frappe. Genre, on tue et on meurt on en Amical. Et ça pas voulu c'était voir. nouveau et on n'était pas prêt pour ça.
1: On n'a pas vu, on n'a pas voulu voir. Patrick Jardin. Je crois Pas qu'il y ait une volonté, franchement. Moi, je ne parle publics, pas de volonté. Tout. tout à l'heure, j'essaie je de lui donner la parole. Je ne mets personne en cause. Je, je, je ah bon, parle depuis c'est
0: 1995. C'est 1995. C'est vous voyez, Attends ça attendez, recouvre plusieurs. Plaît, Nos procédures étaient obsolètes. Georges
1: Il ne s'agit mmh. pas de mettre sur le banc des accusés des responsables politiques, mais il y a des responsabilités quand même. Sinon, on ne comprend rien à ce qui s'est on passé. On
0: les a pointés à la commission d'enquête.
1: Alors, Patrick Jardin.
0: Alors, moi, de j'ai, deux, enfin,
8: j'ai plusieurs choses à dire, notamment à Monsieur Fenech et à Madame Méadelle. Monsieur Fenech, d'ailleurs, que je remercie pour l'excellent travail qu'il a fait avec, dans, avec la commission parlementaire. J'aurais aimé y participer, mais bon, je n'y ai pas été convié, mais bon, ça, c'est pas très grave. Euh, je peux pas le laisser dire que le président Périès a refusé sa convocation pour un problème de temps, parce qu'on s'est tapé des heures et des heures. De, de soi-disant experts belges dont un nous a dit oui on a saisi les portables des, des comment des, des djihadistes mais on les a pas étudiés et à côté de ça euh, bon des témoignages importants comme celui de M. Fenech ou monsieur Scarsini et eh ben euh, non on s'en passe c'est un truc que je comprends pas Madame et Adèle, bah écoutez, Madame et Adèle, moi, je, je, j'ai appris que vous aviez quatre enfants et je vous en félicite. Moi, j'en avais que deux, il ne m'en reste plus qu'un. Euh, imaginez-vous seulement une fois qu'un de vos enfants subisse ce que ma fille a subi. Je ne sais pas si vous pourriez, vous aussi, euh, pardonner. Ça, ça, je me pose la question. Et alors, la deuxième chose que je voulais simplement vous dire, bon, vous avez l'air de dire... Euh, en faisant un peu de politique politicienne, que tout ce qui était arrivé, c'est à cause du démantèlement par Nicolas Sarkozy de nos services. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Pour la bonne et simple raison, c'est que M. Squarcini m'a assuré que euh, ses services avaient fourni à M. Valls l'entièreté des noms des djihadistes qui avaient commis ces attentats et que M. Valls avait refusé de, d'étudier cette liste pour la simple et bonne raison qu'elle avait été effectuée avec les services de Bachar el-Assad. Et ça, pour moi, ce n'est pas, pas la faute de M. Sarkozy, c'est l'entièreté de la faute de M. Valls. Alors, c'est vrai que j'ai bien compris que le, le procès du 13 novembre n'était pas la, le procès des politiques, mais euh, maintenant que ce procès est terminé, moi, je vais m'employer à attaquer les politiques, parce que j'estime que tous ceux qui ont participé de loin et de, ou de près, que ce soit M. Hollande, Monsieur Cazeneuve, Monsieur Valls ou Monsieur Le Drian ont de très lourdes responsabilités et j'emploierai même on se demande parfois si c'est pas de la compromission vis-à-vis de ces attentats.
1: Ah, le mot est, est, est là il, il est très fort. Là c'est une accusation directe, Patrick Jardin. Moi ce que je voulais en tout cas c'est. L'assume. Vous l'assumez, j'entends, je l'assume. mais je me permets de la relever et de le dire. Je voulais vous remercie. Je vais laisser Juliette Meadel vous répondre en direct. Vous remercier oui. parce que c'était important aussi d'écouter ce que vous avez à dire et d'écouter une famille de victimes, un peu qui dit bah, vous aurez ma haine. Juliette. Je comprends évidemment ce que vous avez
11: vécu. Euh, beaucoup de victimes du 13 novembre avec qui j'ai parlé sont bouleversantes et vraiment je, je, je comprends. Et vous avez raison. Euh, ce que vous avez vécu est euh, insupportable et insoutenable. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que
13: euh,
11: Ne croyez pas que... En tout cas, moi, je ne mettrai jamais en cause des présidents de la République ou des ministres, qu'ils soient de gauche ou de droite, et encore moins Nicolas Sarkozy, en ce sens qu'aucun n'a voulu ou n'a laissé faire cette abomination. Ce que j'expliquais juste, monsieur, c'est que ça fait 25 ans que la France essaie d'améliorer son système de sécurité et qu'elle ne l'a pas fait comme il fallait. Et que ces attentats sont donc, comme je l'ai dit à maintes reprises, sont donc une faillite de l'État. C'est une évidence. L'État est là pour protéger. Les attentats ont eu lieu. Donc, c'est une faillite de la mission de protection de l'État. Nous sommes tout à fait d'accord les avec Les chefs ça.
0: de service l'ont dit, d'ailleurs. Les chefs de service la DGC l'ont dit. Services, la DGEC l'a, l'a, oui.
11: l'a dit, M. Cavard. L'a dit, sur les failles du système de sécurité, oui. sur les failles du système de renseignement. tout le monde l'a reconnu. Mais non. personne... Enfin, tout a été mis en œuvre, d'abord pour essayer de réparer ce qui est irréparable, mais voilà, avec l'aide aux victimes, et ensuite pour tenter d'améliorer la fiabilité de nos bon. systèmes
1: de renseignement. Juliette Madale, il y a quand même le deux discours Excusez-moi. parallèles, si je puis dire. Vous n'allez pas sur certains points, je crois que c'est ainsi. Oui. Par exemple,
8: euh, M. Cazeneuve comme M. Hollande nous ont dit qu'ils savaient, mais qu'ils n'ont rien fait. S'ils savaient... La, la première des choses à faire, c'était déjà de bloquer nos frontières. Pour la bonne et simple raison, c'est que tous les djihadistes qui ont commis les attentats venaient de, de Belgique. Bon, Donc ça, ça c'était va. la première des choses à faire. Bon,
1: Patrick Jardin, en tous les défense. cas, merci. Euh, merci d'avoir terminé. Je suppose qu'évidemment, c'est une journée très importante qui est chargée en souvenirs, en douleurs. Et on verra à la fin de cette journée quel sera le verdict. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt, M. Jardin.
8: Merci, avec plaisir. Merci.
1: On va continuer, évidemment, à parler de différents points. Le rappel des titres, simplement.
3: Les 27 approuvent la fin des moteurs thermiques en 2035 au profit de véhicules 100% électriques. Cela doit contribuer à atteindre les objectifs climatiques du continent, en particulier la neutralité carbone à l'horizon 2050. En Ukraine, après le bombardement d'un centre commercial à Kremenchuk, la Russie persiste à dire qu'elle ne visait pas ce centre commercial. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a suggéré au Conseil de sécurité de l'ONU d'envoyer une commission d'enquête pour prouver que le centre commercial a bien été détruit par un missile russe. Enfin, à Bombay, en Inde, au moins 19 morts dans l'effondrement d'un immeuble provoqué par la mousson. Le bâtiment de quatre étages s'est effondré lundi soir. Peu avant minuit, les pluies de mousson qui s'abattent... De de juin à septembre en Inde provoque fréquemment de tels effondrements.
1: Je voudrais qu'on écoute Maître Samia Maktouf parce que c'est important aussi d'écouter euh, les avocats des parties civiles et puis on écoutera et ça ça m'intéresse aussi d'avoir vos avis l'avocate de Salah Abdeslam euh, on s'est beaucoup intéressé à elle parce qu'il y a question avocate. jeune avocate lui a été posée elle a eu cette phrase à un moment qui a provoqué énormément de crispation et puisque ça je vous dirai de quoi il s'agit mais tout d'abord Maître Samia Maktouf. <rire>
14: l'occasion a été donnée aux accusés de répondre sauf malheureusement une très grande partie de la vérité est restée dans le box euh, et nous n'aurons Nous n'avons eu euh, droit qu'à une partie de la vérité. Mais pour autant, il faut quand même rappeler que plusieurs années, cinq années d'instruction ont permis de faire avancer cette enquête. Aujourd'hui, je considère que la Cour dispose d'un dossier suffisamment ficelé, suffisamment documenté pour permettre une décision équitable, que ce soit une réponse d'état de droit.
1: Voilà. Voilà ce que disent les, les avocats des partis civils.
10: Oui, mais vous avez évidemment raison, si vous voulez, la, que, que nous soyons dans un état de droit. Si vous voulez, on ne va pas s'en féliciter tous les jours. Heureusement qu'on est dans un état de droit. La France est une vieille démocratie. Euh, on ne va pas se féliciter tous les jours de faire des procès qui se tiennent bien. Si vous voulez, c'est, c'est très bien. Euh, euh, de, je, je, suis, je, je le répète, si vous voulez, au-delà. De, je pense que euh, ramener la question à une question de sécurité, de service de sécurité, c'est se voiler la face. Les idéologies
1: pour la l'accomplir. Ce... Vous pensez je pense qu'il n'y a que pas que eu c'est... de sursaut
10: depuis Pas de réveil Pas de changement Alors, pas y a de eu. Est je est je le ne le le pense pas pratique, parce qu'à chaque fois qu'il y a des manifestations... Vous savez, il y a un médecin qui a été égorgé devant ses enfants euh, à Marseille, il y a euh, médecin un, militaire deux, euh, un de... médecin de... militaire, allemand, Gervaise. Qui en a parlé alors c'est vrai, il a eu le tort de ne pas mourir sur place et de mourir qu'un jour après, ce qui est... Non mais je dis ça sans signer, je dis simplement que le fait que... Euh, donc l'émotion est un peu euh, transposée. Mais surtout, on nous explique toute la journée, si vous voulez, moi je me rappelle la phrase d'Abdénour Bidar il faudrait un jour s'interroger sur la forêt qui cache de telles armes. Après l'attentat de Charlie, nous avons découvert qu'il y avait en France, d'accord, une partie de la jeunesse française, d'accord, qui... Haïsser la France au point de refuser de commémorer ces attentats, de refuser de saluer les victimes, d'approuver les terroristes. Cette chose ne s'est pas améliorée. Kepel parle de djihadisme d'atmosphère. Dans les écoles, Et on entend toujours des horreurs. Or, quand on ramène cela à une pure question de sécurité, si vous voulez, évidemment, toutes ces questions d'éducation, d'immigration, d'intégration euh, complètement ratées les sont complètement oui. occultées. Juliette voilà. Médel.
11: Non, des éléments, des, éléments, des faits. Hein, il faut répondre à, ce, à ça par des faits précis. Le, la législation a changé. Par exemple, aujourd'hui, il y a des préfets qui obtiennent le renvoi de prêches, qui, qui sont des prêches tenues par euh, des personnes qui ont une idéologie salafiste et qui sont des menaces pour la République. Donc maintenant, on réussit à les renvoyer, quand ils ne sont pas français évidemment, on réussit à les renvoyer euh, ailleurs qu'en France. Donc il y a des décisions qui sont prises tous les jours. Les services de sécurité, les services de l'État, les services de renseignement... Sont à pied d'œuvre, la, la, la législation a évolué. Alors, je ne dis pas que tout est parfait, mais vous ne pouvez pas dire que la France n'a rien fait depuis ces attentats et qu'aucune leçon n'a été tirée sur le plan de notre organisation politique et sur le plan de la lutte contre l'islamisme djihadiste. Là, vous, je suis désolée de vous dire, mais vous, vous dites ouais. l'islamisme fondamentaliste. Ce que vous, vous dites vous est totalement. Vous, euh, vous rappelez faux, le reportage voilà. à Roubaix Ce n'est pas les faits. Voilà. Vous, vous rappelez le Ça reportage pas, à Roubaix moi, Je vous parle de ce qui se passe en vrai. Ah bon, à Roubaix, ça ne se passait pas en vrai. Je vous parle des décisions non qui sont Non,
10: mais bien sûr, vous, vous possédez les faits. Non, non, vous, vous détenez vous 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 les faits. Les les autres, le et les autres sont ouais. des menteurs. Excusez-moi, mais c'est non, un si personne peu. ne dit, oh, ça. Personne dit ça. En, ça. Je en réalité, que vous allez dans, sur votre, le dans votre
12: disputation, on comprend, et je le dis sans ironie, pourquoi les questions de fond ne sont pas abordées dans un procès. Il y a énormément d'acteurs dans le procès pénal, et spécialement dans un procès de masse. Tous ces querelles sur la responsabilité de l'État, dans quelle mesure la responsabilité de l'État, à partir de quand la responsabilité de l'État euh, euh, éloigne la concentration du président et des jurés sur la, la question qu'il leur est posée. Est-ce que vous avez une intime conviction sur la culpabilité des accusés Tout ce qui environne est important. D'ailleurs, les avocats généraux ne s'y sont pas trompés dans leurs réquisitions. Les trois avocats généraux. Ce n'est pas une question qui est évacuée, mais c'est une question qui est évacuée. Des débats, pourquoi Parce qu'on concourt tous à la manifestation de la vérité. Les avocats des partis civils comme les avocats de la défense. Et par conséquent, tout débat qui risque de polluer la manifestation de la vérité, ne serait-ce que parce que ne serait-ce que parce que ce sont des débats par essence polémiques, au alors sens de la politique. Pourquoi il y a eu de des historiens polémique.
1: Pourquoi il y a eu des spécialistes du terrorisme mais, Pourquoi, pourquoi Georges Fenech allait être dit n'est pas pour, pour parler donner, euh, pour de l'environnement.
12: Conviction. Euh, Pour donner l'environnement, mais ça c'est ne pour donne ça. pas, alors, lieu, alors, ne donne rappelle, pas mais, lieu à débat. C'est George ça Fenech. le
0: sujet. On a quand même auditionné le président de la commission d'enquête parlementaire belge. Hein. Ouais. Euh, ah euh, oui. Pas vous, mais le président. Écoutez, on ne va pas polémiquer. C'est important quand même. Quand la répression est là, c'est que la prévention a échoué. Qu'est-ce qui vaut mieux Des bons procès avec des très longues peines ou éviter effectivement que ce terreau ne se répande Et c'est en ce sens qu'il faut que nous luttions, c'est la seule manière pour moi. C'est faire de la prévention, c'est-à-dire réussir l'intégration. Ces lois séparatistes qui ne sont pas le non plus, ces chartes qu'on signe aujourd'hui quand on fait partie d'une association... Euh, voilà p- toutes ces choses qui sont faites quotidiennement par les élus, par les associations, c'est ça qui nous bien, sortira de cette affaire. On va continuer
1: à en parler. On va marquer une et porte r- pose, r- c'est le mot la parce que vous. vous euh, ce, plateau. Je, ce procès, à sa
11: façon, est aussi une façon de lutter oui, contre l'islamisme oui, fondamentalisme, car il a des vertus pédagogiques.
1: Vous Je mets les pieds dans le plat. Bien Pourquoi islamisme fondamentalisme L'islamisme n'est-il pas de fait
11: fondamentaliste
1: oui, Non, mais
10: pardonnez-moi. Oui, on ce sont en des, en des mais, débats, mais les sûr, mots. Merci de en tous les cas,
1: Juliette, mais Adèle. C'est important de se confronter aussi à la douleur des victimes, quel quelle que soit sûr. évidemment de répondre. On marque une courte pause, on continuera à en parler parce que le rôle de l'avocate de Salah Abdeslam m'intéresse au plus haut point et d'autres sujets. Restez avec nous, merci encore et à tous. Merci à vous d'être avec nous dans quelques instants, la suite de vos débats. Mais tout d'abord, bien sûr, il est 13h, c'est le journal Rebonjour, cher Olivier.
2: Rebonjour, euh, chère Sonia, bonjour à tous et vous en avez largement pla- parlé lors de cette première heure. C'est donc l'heure du verdict dans le procès du 13 novembre. La Cour doit rendre sa décision en fin de journée. Le sort de Salah Abdeslam et ses co-accusés, jugés depuis septembre, euh, sera enfin connu. Sandra Buisson, bonjour, vous êtes au Palais de Justice de Paris. Et après dix mois de procès qui ont rythmé le quotidien des victimes, c'est la question de l'après qui se pose maintenant.
5: Oui, 2400 personnes se sont portées partie civile, dont 400 sont venues témoigner lors de ces audiences. Il y a aujourd'hui chez certains cette hâte que ce procès se termine. C'était une épreuve, il a été éreintant psychologiquement. Pour beaucoup, ils ont dû mettre leur vie en suspens. C'était leur ligne d'horizon depuis les attentats. Mais ces audiences risquent de laisser un vide. Dix mois d'audience qui ont créé une communauté des liens très forts entre parties civile, bien sûr, mais pas seulement. Certaines victimes familles de victimes se sont rapprochées d'avocats, d'avocats de la défense notamment. Certains sont aussi entrés en contact avec des accusés qui comparaissent libres et les ont emmenés par exemple voir la stèle du souvenir près du Bataclan, la peur du vide après avoir partagé toute une de souffrance commune. Plusieurs parties civiles en ont fait part. Il faut inventer la presse, se défaire un peu plus de notre statut de victime. C'est ce qu'a expliqué le président de l'association Life for Paris pour Accompagner cette transition avec l'après, la ligne d'écoute psychologique va être prolongée cet été. Il faut garder en tête qu'il pourrait y avoir des suites judiciaires à ce procès puisque les accusés ou le parquet peuvent faire appel.
2: Merci beaucoup Sandra pour toutes ces précisions. Et je vous le rappelle, Salah Abdeslam risque la peine la plus lourde du code pénal, c'est-à-dire la réclusion criminelle avec, à perpétuité avec une période de sûreté incompressible. 1000 hectares brûlés hier soir dans les Pyrénées-Orientales après le déclenchement d'un violent incendie. Les 300 pompiers mobilisés ont réussi à maîtriser la propagation des flammes cette nuit. 300 habitués, habitants ont été évacués. Heureusement, pas de blessés. Le ministre de l'Intérieur qui a indiqué qu'il se rendrait sur place pour apporter son soutien aux pompiers et aux sauveteurs. Dans l'actualité également, l'épidémie de Covid-19 et les cas de contamination qui continuent de grimper en France. Regardez plutôt ces chiffres. Plus de 147 000 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures. 15 000 patients hospitalisés, dont 898, sont en soins critiques. 37 décès ont été recensés. Direction les états unis à présent. Et ce témoignage troublant concernant l'invasion du Congrès le 6 janvier 2021, Donald Trump aurait essayé de prendre le volant de, d'une limousine présidentielle pour rejoindre ses partisans. C'est ce qu'a affirmé une ancienne collaboratrice de la Maison-Blanche devant la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole. Les précisions de notre correspondante à New York, Elisabeth Goedel.
14: Donald Trump était fou furieux, il voulait aller au Capitole retrouver ses partisans, il a hurlé sur l'agent qui assure sa protection du Secret Service et sur le chauffeur, je vais vous le dire en version originale, « I am your fucking president », il a dit, je pense qu'il n'y a pas besoin de traduire, on comprend le ton, il s'est jeté depuis le siège arrière sur le volant. L'agent du secret service lui a stoppé le bras, lui a demandé d'enlever sa main du volant. « Nous n'allons pas au Capitole », a-t-il dit. Donald Trump s'est alors emporté, l'a attrapé au collet. Il s'en est pris physiquement à cet agent, encore une fois chargé de sa protection. Une scène hallucinante. Cassidy Hutchinson a également assuré que Donald Trump savait, le matin même de l'insurrection, que ses partisans venaient armés. « J'en ai rien à faire qu'ils soient armés », aurait-il répondu. « Ils ne sont pas là pour me faire du mal ». Il avait demandé à faire enlever les détecteurs de, de métaux à l'entrée du, du Capitole. En fait, elle a surtout décrit combien Donald Trump était incontrôlable depuis qu'il avait perdu l'élection présidentielle. Elle a même décrit une scène où il a jeté de la vaisselle par terre, envoyé du ketchup sur les murs de la Maison-Blanche. C'est vraiment un témoignage accablant. À noter que seul le ministre de la Justice peut décider s'il doit engager des, des poursuites envers Donald Trump pour cette insurrection donc, au Capitole. Euh, Donald Trump qui envisage toujours de se présenter à la présidentielle de 2024.
2: En Italie à présent, la Villa Aurora à Rome sera de nouveau aux enchères. Et à partir de demain, elle n'avait pas trouvé preneur aux deux premières ventes. Dans cette propriété, on peut observer... Une peinture du Caravage estimée à 350 millions d'euros. Lors de la dernière offre, la Villa Aurora était mise à prix à 471 millions d'euros. Et le débat continue dans un instant sur Midi News. Mais avant de retrouver Sonia Mabrouk et ses invités, un mot de sport avec l'exploit de la française Harmonitane qui a éliminé Serena Williams au premier tour de Wimbledon.
6: Retrouvez la chronique sport avec Unibeo Piscine, créateur des piscines sur mesure. Piscineunibeo.com.
7: L'exploit d'Armonitan, la française tombeuse de Serena Williams pour le grand retour de
12: l'ancienne numéro 1 mondial. 7-5-1-6-7-6-17 au super tie break après
4: un combat de 3h et 10 minutes. Alizé Cornet ne tremble pas face à Yulia Poutine-Sévar. En revanche, le tournoi s'arrête là pour Océane Dodin, Chloé Paquet et Clara Burel. La numéro 1 mondiale Ligue asiatique enchaîne sa 36e victoire consécutive en dominant Jeanne Fett. Expéditive, Maria Sakari s'impose en deux manches contre l'Australienne Zoe Hives.
6: C'était la chronique sport avec Unibeo Piscine,
1: créateur des piscines sur mesure, piscineunibeo.com. Vous suivez Midi News en direct et je vous en remercie. Euh, bon appétit si vous êtes euh, à table. Et oui, il y a beaucoup de gens qui nous regardent à table. Parfois il y a un plateau télé qui vous regarde, cher Olivier d'Artigol. Bonjour Sonia. Bonjour à vous. Souhaitez bon appétit à nos chers Bien amis. Sûr. Attention, Elisabeth Lavi je est, vois est, ça, il y a est en forme. <rire> est en forme.
13: C'est ce qui <rire> m'arrive aujourd'hui. <Maître> c'est que <rire> des plaques.
10: Carbon de 16. Mais il de Fabien Femex. Roussel va rentrer au gouvernement. Il ah ah elle, elle
13: est très, très en forme.
1: Ah je vois. Oui, écoutez oui, Europe écoutez, 1 je... ce matin 8h15. Mais que, que, que lorsqu'on reçoit Fabien Roussel, c'est ça Parce que sinon, je vais Sinon, j'ai le Ah Mmh. Bon. Bah, on va en parler, euh, en tous les cas, à l'Assemblée nationale. Parce qu'avant de revenir, on a eu un débat assez animé quand même sur le procès euh, des attentats du 13 novembre. On va y revenir. Pourquoi Parce que je voudrais qu'on s'arrête. C'est très important de vous entendre aussi, Maître et Georges Phinec. Vous avez évidemment toute l'expérience de cette matière judiciaire sur le rôle de l'avocate de Salah Abdeslam, jeune avocate. Elle avait eu une phrase euh, qui a provoqué beaucoup, beaucoup de crispation, qui a eu un retentissement important. Elle avait dit que Salah Abdeslam avait... Euh, L'humanité en lui, quelque chose comme ça, je vais la citer précisément. Et vous nous direz qu'elle est... comment on peut prendre en charge un tel dossier quand on est avocat. Mais tout d'abord, si je vous tends la main, vous me la serrez Olivier d'Artigolle Oui. C'est de la courtoisie.
13: Je vous fais même la bise.
1: Ah. <rire> si, si j'étais euh, de la France insoumise et que vous êtes euh, Rassemblement national, oui. Oui, vous oui. m'auriez serré la main dans l'hémicycle
13: Oui, mais je pense que tout ça, euh, c'est... il faut que je ne pas pas. Peut-être que ça, non, mais je préfère je suis très bienveillant. Donc j'espère que les us et coutumes d'une vie euh, démocratique et républicaine euh, viendront au palais euh, bourbon, voilà, pourquoi ah, pas. Mais non, mais on pourquoi sent
1: pas. la foi en l'humanité ce garçon, c'est fort. Mais non. regardez la séquence. Oui, oui. <coughs> Madame Bazin Malgras. Il est l'un des plus jeunes députés. C'est à ce titre qu'il était d'ailleurs assesseur hier à l'Assemblée, lui Boyard, en bras de chemise, sans cravate, mais bon. Et qui a ostensiblement refusé de serrer la main au député RN Philippe Ballard. Alors ça pourrait être anecdotique, mais il en va de notre courtoisie républicaine. La séquence a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça vous choque ou est-ce que c'est une... Polémique euh, picrocoline.
10: Non, alors ça ne me, ça ne me, j'aime beaucoup le mot picrocol. Hein. C'est pour voilà. ça que je l'ai placé. Euh, C'était euh, un euh, défi ça, de le placer. Ça me choque, mais ça ne m'étonne pas. Et je reprendrai qu'un gamin fasse des gamineries. Finalement, on ne devrait peut-être pas s'en étonner. Sauf que Mme Obono a également refusé de serrer la main de Julien Audoul, que l'ordre alphabétique avait placé à ses côtés. Et moi, la ce qui Roussel
13: m'a. est à côté de Samuel Rousseau. Oh,
10: Il <rire> y a des couples Il comme fait ça, la bise. <rire> Et c'est ce qui me. Ça, ce, ce, qui me fra... Pardon. ce qui me, ce qui m'a frappé hier dans cette séance que dont j'ai regardé de longs extraits, si vous voulez, c'est qu'on accuse tout le temps le Rassemblement National de ne pas être républicain. Moi, je les ai vus arriver à l'Assemblée en costard cravate. Euh, tailleur, euh, euh, tout à fait euh, calme et digne. J'ai vu euh, les députés de la France insoumise arriver sur le mode on a gagné, on fait la fête. Bon, chacun en pense ce qu'il voudra. Moi, je ne trouve pas que ce soit très bien. On est et Ce sont des représentants du peuple. Refuser de, repré- de serrer la main à un représentant du peuple, c'est une insulte au peuple. Point barre. Mais, d'une façon générale, moi, je pense que les députés du Rassemblement national qui se savent attendus au tournant D'accord. Pour l'instant, en tous les cas, ont plutôt fait un sans faute sur les manières républicaines. Et je pense qu'ils ont décidé effectivement de gagner leur galon de respectabilité. Pour l'instant, ceux qui se sont comportés de façon non républicaine, ce sont ces députés qui refusent de serrer la main.
1: Lui, voilà. Boyer se trompe doublement parce que vous dites insulte au peuple. Et il faut savoir que, et c'est un secret électoral pour personne, beaucoup d'électeurs et du rassemblement national et de la France insoumise, parfois il y a des vases communicants, donc certains vont le prendre pour aussi une insulte personnelle. Alors, est-ce que ça vous choque Manque de courtoisie républicaine. C'est vrai qu'on n'est pas habitué dans le chaudron de la démocratie. Euh, Georges Fenech, quel l'hémicycle de voir de telles images
0: D'abord, moi, ce qui me navre, ce qui me désole, c'est de voir un député en bras de chemise, oui. euh, col ouvert, sans veste, à la tribune. Voyez-vous euh, À l'époque où j'y étais, mais ce n'est pas si vieux que ça. Hein, c'était jusqu'en 2017. Si vous n'aviez pas un costume cravate, vous ne rentriez pas. Dans l'hémicycle. C'est une question de respect de l'institution, voyez-vous. Déjà, ça, euh, j'ai, j'ai du mal à accepter, voyez-vous. Alors, après, le refus de serrer la main, aussi menable. Parce qu'on peut être en opposition, à partir du moment où vous avez un parti qui est un parti légal, qui a été élu, vous ne refusez pas la poignée de main républicaine. Moi, j'ai félicité les députés Rassemblement national comme j'ai félicité ceux qui venaient d'être élus pour LFI. C'est une question de de démocratie, de respect de nos institutions. Et je suis vraiment euh, navré de voir cela. Moi, je ne l'ai pas connu à mon époque, je ne l'ai pas connu. Et je vous dis, ce n'est pas ancien. C'est... Il y a quelque chose qui s'est détérioré rapidement. Quoi.
1: Maître, on va écouter la réaction bah, de celui qui, euh, comment dire élégamment, s'est pris un vent, euh, le député du RN, Philippe Ballard. Et il passe assez rapidement. Il comprend les intentions du député de la France insoumise. Écoutons ces mots euh, juste après.
8: Sur le moment, je n'ai pas compris. Euh, je suis monté... Euh... Voter à la tribune, euh, en votant, euh, je lui dis « c'est bien, l'urne est pleine euh, », et puis je lui tends la main. Et là, en fait, euh, bah, rien. Je pense que c'était euh, un geste tout à fait euh, assumé, un geste de défiance, un geste euh, d'impolitesse, d'intolérance, de manque de respect. Euh, voilà, comme certains députés de la France Insoumise... Euh, ont l'habitude de, de pratiquer. Ce que ça présage pour les futurs débats qui vont avoir lieu, je pense que ça présage des moments extrêmement tendus quand on a des députés de la France insoumise qui se comportent de cette façon.
1: La conséquence, c'est que en refusant de serrer la main, Louis Boyard, j'allais dire, euh, comment dire nourrit la respectabilité du RN. Il leur permet d'être d'autant plus oui, oui, respectables. Euh, allez-y.
12: Évidemment, euh, 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 la... la, la... Le caractère disgracieux du comportement euh, jette la lumière sur celui qui en est victime et, et le valorise. Euh, mais la réflexion de Georges Fenech me faisait penser à un épisode. Je crois que c'est euh, Jack Lang qui avait été raccompagné par un huissier et euh, bah oui. sorti de l'hémicycle parce qu'il était en col Mao et, et donc sans, sans cravate. On voilà. Est... On, voit la, on voit l'évolution des, des choses. Cela dit, maintenant... Euh, euh, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est peut-être aussi anecdotique à raison de ah. l'âge de Monsieur Boyard, si vous voulez. Voilà. Il ne faut peut-être pas euh, donner une dimension. Ben, Daniel
1: Obono n'est pas beau. Non,
12: non, mais ce que je veux dire, c'est que ça renvoie c'est... aux électeurs euh, qui se font régulièrement euh, reprendre, notamment euh, sur euh, l'absence de participation et d'investissement dans les élections, sur l'abstention, voilà. etc. Est-ce que euh, là, euh, l'Assemblée, à travers ses élus, voilà. donne oui. un exemple propre à valoriser ça. le projet On travail fait la leçon. On nous dit... et, là, et là, le fait de, de verser dans les gamineries ce qui promet euh, une collaboration euh, très ténue entre, entre les différents groupes parlementaires renvoie un signal très désagréable aux citoyens. On est juste sur les réseaux
1: sociaux, Jordan Bardella, et vous réagissez. Lui, il y va à la sulfateuse. Regardons. Est-ce qu'on l'a Jordan de Bardella, il arrive. Euh...
10: Vous savez que...
1: Alors, discours émouvant et rassembleur élégance de tenue d'âme de la part de José González, Ça, c'est le doyen hein, qui s'est exprimé, député RN et doyen de l'Assemblée, nous a tous rendus fiers. Quel contraste avec le zadiste débraillé de LFI qui refuse de serrer la main de ses adversaires
13: C'est c'est nuancé. C'est nuancé, c'est nuancé. Juste une chose, euh, on peut très bien avoir un affrontement rugueux, frontal. Oui dans l'hémicycle tout en ayant une exemplarité dans les comportement humain, surtout que, comme on dit, on nous regarde. Donc, la, la crise de la politique peut être aussi nourrie par ce type mais Il a fait
1: exprès, il savait très bien qu'il y avait bon. les caméras. Il fut Parce un où euh,
13: le, ce genre de scène pouvait donner rendez-vous euh, sur le pré le lendemain matin Avec les au fleurie. C'était, je crois, Gaston Fer. Oui, le dernier c'est... duel euh, ah, oui, sur absolument. le prêt. Mais qui visait un
12: endroit ouais. très particulier ouais. de, de l'autre dueliste, ouais. d'ailleurs.
10: Ouais. Ouais, ce, qui est, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'on nous explique, et je, moi je, je partage cette opinion, qu'il est fort bon que l'Assemblée reflète toutes les opinions euh, euh, qui ont cours en France. Et il me semble qu'on débat. La, la tolérance consiste évidemment à être capable de parler avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Sinon, euh, ce n'est pas de la tolérance. Et je rappelle juste un autre, euh, si vous voulez, parce qu'il y a beaucoup de ce que les Américains appellent virtuosignaling, c'est-à-dire il faut montrer sa belle âme. Euh, Marion Maréchal, qui était donc la seule à ce moment-là députée Rassemblement national. Jeune femme de 22 ans à l'époque raconte qu'il y avait un ascenseur, je ne sais plus où, et que quand elle était dans l'ascenseur et que d'autres l'attendaient, refusaient, certains refusaient mmh. de prendre l'ascenseur avec elle. Quel
13: courage Cette vois. scène de la main tendue, on aurait pu parler davantage du propos du doyen d'âge hors ben, On va le faire. Je même... va Sur l'OS, on, on va le faire. faire. Je je dis dis que les
1: titres, et je reviens ah, vers vous, les titres de l'actualité avec Audrey.
3: Bruxelles propose d'interdire la vente de produits aromatisés de vapotage dans le but d'enrayer cette pratique qui se développe notamment chez les jeunes. L'idée est d'instaurer des législations plus strictes pour décourager le tabagisme, y compris avec les cigarettes électroniques. Au sommet de l'OTAN à Madrid, Joe Biden annonce des renforcements de la présence militaire américaine dans toute l'Europe, plus précisément en Espagne, Pologne, Roumanie, dans les États baltes, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie. L'objectif, selon le président américain, est que l'OTAN puisse répondre à des menaces venant de toutes les directions. Et puis Bruno Le Maire était l'invité de Laurence Ferrari ce matin. Le ministre de l'économie ne croit pas en la récession économique. Il affirme que la croissance française résiste malgré l'inflation.
1: — Voilà. Merci, Audrey. Georges, vous vouliez non, c'est rajouter... anecdotique.
0: Mais là, bon, on a l'image. Oui. C'est surtout pour la, la caméra, je dirais, ce genre de geste symbolique. Mais rassurez-vous, il y a un autre endroit que vous ne voyez jamais. Ah. C'est celui de la buvette des parlementaires. — Ah si Ah, vous mais la connaissez ?— pas mais l'Assemblée. Parce que le... moi, j'étais grand... pendant
1: 10 ans à Public Sénat. Je connaissais la buvette. — Ah oui, évidemment. Mais
0: le grand public <rire> connaît c'est pas, pas mieux, la buvette. Et à la buvette, une fois qu'on a fait c'est railler, qu'on a croisé le fer, qu'on s'est querellé comme c'est pas possible dans l'hémicycle garantit qu'une fois qu'on est à la buvette, eh bien on reprend le dialogue, on se serre la main, on prend un verre ensemble genre, et finalement vous voyez ce c'est que ça qui décrivez rassurant. Nous
1: on le connaît, journaliste, parce qu'on ouais. anime avec des responsables politiques des débats et je sais que quand on sort ils se serrent la main. Mais ouais. là je suis pas sûr que ce sera le cas avec. Euh, c'est pire, genre, certains... je suis pas sûr. Bon, on verra.
10: Oui, non, mais Rendez-vous à la buvette, comédie, comme là, on dit. La, si vous voulez, l'espèce de volonté de faire revenir ce front républicain, et d'ailleurs dans la Macronie aussi, il y a des gens qui nous ont dit ça, ma boussole, Papendia il le disait dans le Parisien, ma seule boussole, bah, dis donc. C'est la manière dont Emmanuel Macron bah, a été rire. Oui absolument, mais, ma seule boussole Olivier. c'est le rassemblement national, <rire> si vous voulez, en fait, tout ça est absurde. Qui c'est
1: qui dit. Qui distribue des certificats de respectabilité ou de républicanisme parce que Emmanuel Macron par exemple dit bon, un gouvernement, oui, mais sans la France insoumise et sans le Rassemblement national. Moi, je me souviens même Fabien Roussel. D'ailleurs, j'aurais pu lui opposer cet oui, argument ce plu, matin, moi. qui nous avait dit oui, c'est très bien dit, oui, mais sans Eric Zemmour. Et ça, chacun a son, son, a son diable, a son diable, oui son épouvantail.
13: Comment on fait D'abord, on va regarder euh, les prochains jours à l'Assemblée nationale. Ça va être passionnant, notamment l'élection du président de la commission des finances demain, où d'après ah. moi, ce sera un premier moment de vérité euh,
1: ah. et de clarification. Vous voulez en parler Je peux préciser à nos téléspectateurs Monsieur. que la présidence de la commission des finances poste ô oh, combien <coughs> sensible et important. Je vais juste rappeler, c'est un peu technique, mais rapidement. C'est un vote à bulletin secret par les membres de la commission des finances. Et c'est ensuite, écoutez bien, au seul député de l'opposition de choisir. Donc, pour le LR, se pose la question, il y aura un choix important à faire. Soit ils votent pour le RN en la personne de Jean-Philippe Tanguy, soit ils s'abstiennent. Et qu'est-ce qui va se passer s'ils s'abstiennent Eh bien, c'est la France insoumise. Éric Coquerel, le couteau entre les dents, dont je plaisante, <rire> qui et arrivera. déjà
13: aux finances. Éric Vers a même euh, déclaré de que c'était un euh, commissaire très sérieux et conséquent. De qui De Éric Coquerel, Éric Vers. Eric mais non, Éric
1: Vers, mais non, il n'a pas dit cela.
13: Éric Vers, vous re- vérifierez, Sonia a dit hier que Eric, non, que Eric Coquerel, après il a parlé à la France Insoumise, mais que Eric Coquerel, sous la mandature passée, avait ah. été un commissaire aux finances sérieux. Qu'on le fasse vérifier, je vous assure. Mm. Ça m'a d'ailleurs souligné. Alors, qu'il quelle, dit. Est,
1: quelle est la crainte <rire> de certains Tantôt, C'est qu'ils livrent tous les dossiers fiscaux parce qu'évidemment, il va en avoir euh, la, la primeur et, et le secret en étant à ce poste ultra sensible. Les, ils, peuvent, leur...
13: ils peuvent demander, mais ils ne peuvent pas en
10: faire. Ça une, dépend. Une, une Quand
1: vous êtes l'officine plus. de Mediapart, vous pouvez tout donner bah, et ça sort
10: dans la presse. Absolument. Mais surtout, est-ce je que la ne a pas donner de bonne Est-ce bonnes que à envisager un autre candidat Parce que je pense que pour beaucoup de gens. Euh, euh, Coquerel, quelles que soient par ailleurs les qualités que lui prête euh, Eric Wehr, euh, est probablement un peu, euh, je cherche le mot, enfin en tous les cas, il va leur faire peur. Et est-ce qu'il n'y avait pas des candidats peut-être plus consensuels au sein de la NUPES qui auraient peut-être eu plus de faveur euh, du côté de la droite Parce qu'après tout, il faudra aussi les voix LR, non disent, euh,
13: Certains députés LR en off, hein, concernant Valérie Rabot oui. qui oui. est l'ancienne co-rapportrice euh, du budget, me semble. Et voilà. qu'elle voilà. expérience euh, comme commissaire aux finances. Euh...
1: Oui, mais voilà, elle a Merci été écartée, écartée en faveur de, de, de... Bon, alors, ça fait un peu cuisine, mais c'est très important. Parce qu'évidemment, on va voir, Georges, qu'elle sera la position euh, de la droite des
10: Républicains, là. Donc bon. les Macronistes pas, c'est <rire> ça
0: Nous la verrons.
1: <rire>
10: vous <rire> vous
0: détachés de, euh, de tout le euh... cela. <rire> les LR, pardon, ont demandé, je crois, un isoloir. Hein. Oui. Euh, pour éviter toutes les pressions, ouais. etc. Ben avons... Ça ne
12: va pas être très compliqué à décrypter. Je crois que les LR ont 8 voix, la, la NUP en a 9
13: NUP, et, et le Rassemblement si national le va, en a si, 11. Si tout le monde va au troisième tour, donc, sans que les, les députés macronistes ne participent au vote comme ils l'ont dit, au troisième tour, si chacun maintient son donc, candidat, c'est la NUPES qui est élue. Okay. Si euh, le LR retire son candidat en troisième tour, ils seront arbitres. Non, mais
1: attendez, le, le mini-scandale, c'est, c'est qu'Éric Coquerel, j'ai rien contre lui, mais qu'on ait écarté Valérie Rabault, socialiste, j'ai souvent interrogé, qui est une femme de qualité, qui connaît très bien ses dossiers, et quand la gauche nous dit « Ah, il faut des femmes, il faut des femmes », et privilégier Éric Coquerel, bon, voilà. Voilà,
10: peut-être qu'il va quand même falloir se dire qu'il faut des hommes aussi, parce que...
1: Arrêtez de nous parler d'égalité, à vous.
10: Euh... Ça va, ça,
13: ça va. On écoute Marine Le Pen sur ce
1: sujet. On dit qu'on a Marine Le Pen à ce sujet, on va l'écouter. Commission. Il n'y a pas de pacte, il y a juste la mise devant leur responsabilité des députés, les Républicains. Voilà. Car moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que leurs électeurs ne souhaitent pas que ce soit M. Coquerel, encore une fois, le, l'extrême-gauche de l'extrême-gauche, qui euh, soit à la tête de la Commission des finances. Bon, voilà. On va, atto- bon on va attendre ce qu'il y en est. Je voudrais revenir au procès des attentats du 13 novembre, que je vais qualifier d'honneur, parce que nous avons eu un débat animé tout à l'heure sur le fait il a été historique ou pas. On a écouté certains avocats des parties civiles et je voudrais m'arrêter avec vous tous sur le rôle, les propos tenus par l'avocate de Salah Abdeslam. D'abord, de qui s'agit-il C'est une jeune avocate, Olivia Ronan, c'est bien cela, euh, Georges Fenech Oui, deux ans. Je voilà, crois. qui a tout à fait, évidemment, faut-il le préciser, mais le droit, et peut-être qu'elle y voit d'ailleurs une mission de défendre quelqu'un comme Salah Abdeslam mais c'est Heureux qu'il y ait des avocats, évidemment, pour défendre. D'ailleurs, on rappelle qu'Éric dupont moretti avait défendu le frère de mera
0: Abdelkader.
1: – Exactement, Abdelkader Mera Mais ce sont ses propos, euh, c'était il y a quelques mois, quelques semaines, qui ont dérangé, quand elle a dit, euh, quand elle a dit je vais vous dire exactement, elle a qualifié Salah Abdeslam de, de très humain. Faut-il aller jusque-là,
0: Georges Fenech – Mais… Abdeslam, Salah Abdeslam est un terroriste qui est passé à l'acte, qui sera condamné ce soir, bien sûr. Mais pourtant, il n'en reste pas moins un homme. Vous savez, quand on dit « on va juger un monstre », non, on juge un homme qui a commis des actes monstrueux. Donc c'est dans ce sens-là, je pense, que l'avocate a dit « vous allez juger un homme ». Et oui, on ne va pas juger un monstre inhumain, même si ses actes sont inhumains, vous comprenez C'est toute la différence. Et quelque individu que ce soit, quoi qu'il ait commis, il a le droit, n'est-ce pas Cher Carbon a une défense et moi je me souviens du procès de Barbie. J'étais à Lyon à l'époque. Vergès défendait Klaus Barbie qui avait aussi le droit d'avoir une défense. C'est la force de notre Mais vous ne démocratie. Pas Alors après, oui. euh, si vous me posez la question à titre personnel, je oui. fais jouer ma clause de conscience. Et d'ailleurs, c'est tout à fait prévu par. Euh, euh, la réglementation du barreau. On peut faire jouer sa clause de conscience et ne pas défendre tel ou tel Si on est commis d'office,
10: par exemple. Par, si voilà. par
0: contre, à ce moment-là, il y a le bâtonnier qui doit prendre ses responsabilités et commettre d'office un avocat parce que tout accusé a le droit à, à une défense.
1: Qu'auriez-vous ah, fait, fait, Maître Carbon de 16
0: Moi, évidemment,
12: j'aurais défendu Salah Abdeslam. Avec des évidemment. mots comme ça dire qu'il Moi, est je suis un, un adepte de la théorie d'Alberno, les défendre tous. C'est très bien qu'il y ait des confrères qui fassent jouer leur clause de conscience. Pourquoi parce qu'à partir du moment où il y aurait un heurtre éthique voilà. euh, profond entre eux et leurs clients, ils seraient mauvais dans la défense. Et c'est très bien qu'il y ait des avocats qui se refusent par principe à faire jouer la clause de conscience en disant « il faut que tout le monde ait droit à une défense ». Ce que je voudrais signaler chez cette jeune consoeur c'est d'abord son immense mérite d'avoir accepté la mission de défendre celui que toute l'opinion publique exècre. Il faut être sacrément courageuse pour relever le défi d'assumer une telle défense. Et moi, je et suis très, très admiratif. De droit, on
1: n'allait pas la menacer très pour cela. Eh hein, ce
12: bien, détrompez-vous. Elle a été l'objet de beaucoup de menaces, ah, y oui. compris au sein du palais de justice. Beaucoup de vindictes, beaucoup d'insultes et même des menaces. Donc, elle est spécialement courageuse. Ensuite, que l'avocat rappelle ce que Georges Fenech vient de dire, c'est-à-dire, vous allez juger un homme et un homme dont le mystère du passage à l'acte criminel va occuper J'ai l'intégralité compris, mais du débat. J'ai compris. Écoutez-moi,
1: j'essaie d'aller plus loin. Dans... Je vais m'arrêter sur ce qu'elle dit parce qu'elle jour, elle dit qu'il ne faut pas plier. lui faire porter un costume trop grand, en lui, en, mais... avec un verdict comme une perpétuité incompressible. A... C'est pour ça. Il est très humain. C'est pas lui qui a tout. vous Voyez, ça pas participe. Il est très bon, humain, c'est pas lui Il humain. est
12: humain et la non, deuxième a chose.
1: De tout, si voilà. vous voulez, il y a
12: suffisamment de gens qui s'occupent d'établir la culpabilité de ce justiciable, pour que le conseil de ce justiciable vienne dire sa peine, mais sa juste peine. Pas plus. C'est ça la mission de l'avocat. Oh, je voudrais
1: vraiment qu'on parle, parce que ça m'a interpellé ce que vous avez dit en début d'émission, la perpétuité incompressible. n'existe pas en France. Totalement.
0: Entend. 30 ans. 30
12: ans. Non mais incompréhensible. Ça veut pas 30, dire 30 que... ans, ça veut dire que vous êtes recevable c'est... à déposer... Il a,
1: il a quel âge Ça veut dire que vous êtes ce... recevable
12: à déposer une demande de bille. Il sortira à 60 À 60
1: ans, il sortira à 60 ans. Il sortira.
12: Il pourrait... Il pourra demander... Si il c'est...
0: pourrait c'est sortir. Il pourra mais... demander à sortir. Mais les tribunaux ne sont pas obligés d'application des peines, d'y faire droit.
10: Dans 30 ans, le temps aura passé. Les victimes ou les parents des victimes... Vous
0: avez un avez qui Ça fait plus de 40 ans qu'il y ait. C'est Georges Ibrahim Abdallah. Le giga. On qu'on a... À perpét... problème, Il n'est toujours hein, pas libéré. Il est toujours
10: détenu à la tout suite. Que...
1: Oui. Pour On poursuit nos débats. Permettez-moi juste de citer un ami que vous connaissez bien, qui officie sur cette antenne et qui nous regarde, oserais-je dire, dans quelles circonstances en faisant du vélo d'appartement. Et vous le retrouverez à 19h. C'est l'ami Mathieu Bocoté que je salue. <rire> si Mathieu, encore un effort. Allez. D'abord les titres d'Audrey, on poursuit notre débat. <rire>
3: Les chiffres du Covid continuent de grimper. Regardez, près de 148 000 nouveaux cas confirmés en 24 heures. Hier, 15 496 malades du Covid étaient hospitalisés. 898 étaient pris en charge dans des services de soins intensifs. Enfin, 37 décès ont été déclarés. L'État a-t-il été assez prévoyant sur le stock de masques chirurgicaux avant l'épidémie de Covid La réponse est non pour le tribunal administratif de Paris. Il estime que le gouvernement a commis une faute. Avec près de 100 millions de masques, le stock n'était pas suffisant. Beaucoup de professionnels de santé se sont retrouvés exposés à une pénurie dès le début de la crise sanitaire. Et puis du tennis, victoire de prestige pour Arbonitane au premier tour de Wimbledon. La française, 115e mondiale, a vaincu la septuple lauréate Serena Williams. 7 5 1 6 7 6.
1: Le verdict du procès des attentats du 13 novembre, ce sera tout à l'heure. Tout au long de cette journée, on va écouter et continuer d'écouter les familles de victimes comme Bruno, rescapé du Bataclan.
9: C'est long, on a mis notre vie en suspens pendant dix mois. On a, on a, on a essayé de, de sortir un tag de ça. Moi, j'ai mis six ans à sortir du Bataclan. J'y suis retourné pendant dix mois. Voilà, il a fallu le faire. Maintenant, on, a, on est vraiment impatient que ça s'arrête. Après... Euh, la justice va faire son travail. J'espère réellement, et comme ça a été dit, que ces hommes seront jugés à la hauteur de ce qu'ils ont fait et pas à la hauteur de l'événement lui-même. Parce, que, parce qu'effectivement, les assassins ne sont pas dans le box. Euh, moi, j'en ai vu trois et ils ne sont pas là. Ai, j'en ai vu un mourir et il euh, y en a deux, je sais, qu'ils sont morts à côté de moi. Donc, euh, donc c'est pour ça. Et, euh, et pour nous, il est important réellement que la justice... Parce qu'un truc qui est sûr, c'est que la seule réponse qu'on peut emporter à la, à la barbarie et au terrorisme, c'est, un, c'est une démocratie et une justice juste.
12: Bah, il est formidable. Bien, il, a mais... tout compris, il a tout compris à ce qu'il y a un procès.
10: Mmh. J'aurais voulu répondre, enfin, en tous les cas, euh, continuer la discussion sur. Euh, j'étais un peu. Quand j'ai entendu euh, le terme humain au départ, effectivement, humain, ça ne veut pas dire gentil. Euh, Hitler était un être humain. On aimerait que ce soit des gens extra-humains. Ça nous disculperait en quelque sorte, ça nous désolidariserait. Euh, ce n'est pas le cas. Cependant. Je, je, j'ai un peu en tête les propos de l'avocate qu'elle avait tenus, je ne sais plus sur quelle antenne, sur C8, me semble-t-il. Euh, et d'abord, elle n'a pas dit simplement qu'il était humain. Je crois qu'elle a dit qu'il était très humain, ce qui la change un peu le sens du mot humain. Et surtout, dans le reste de son propos, elle a expliqué que... Euh, dans le fond, euh, il pouvait aussi euh, être un être avec qui on pouvait parler, enfin disons, euh, elle a été au-delà, si vous voulez, du qualificatif d'humain. Et je me tourne vers vous, cher maître, pour savoir, puisque vous avez dit que vous l'auriez défendu, est-ce que, effectivement, pour défendre son client, tout, 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 on fait flèche de tout bois, et est-ce que ce type de défense, la rédemption, euh, il peut se racheter, est-ce que ça, ça vous parle de quelle façon
12: oui, et ça me parle d'autant plus que euh, ma consœur fait la connaissance de Salah Abdeslam, non pas au moment de l'attentat, mais au moment où lui est confiée la défense de Salah Abdeslam. Soit six ans après la commission des faits. Et un homme qui passe six ans à l'isolement a évolué, nécessairement. Donc la première chose que fait l'avocat, c'est de s'intéresser à qui est la personne qu'il a en face de lui. Qui est ce, ce, cet accusé qui va comparaître dans quelles dispositions il oui, Qui est rentré en
1: rappelant les textes de l'État islamique et qui les a repris. Et il n'a pleuré même... que sur la souffrance de sa mère, qui n'a jamais condamné les attentats, qui estime qu'il est un lampiste, hein, il est presque et passé et par hasard. Vous voilà avez raison, et
12: qui s'est même présenté voilà. au début du procès oui, 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 oui. comme C'est étant est... un soldat de l'État islamique. Oui, bien sûr. De... Alors, bien. Euh... Mais vous avez vu, qu'il vous qu'il voyez, en 10 mois, cher Sonia, si j'ai bien suivi le procès, Salah Abdeslam a aussi évolué dans ses déclarations. D'abord en disant qu'il avait renoncé à commettre... Mais c'est peut-être de la stratégie. Mais vous voyez, ça, ce que vous êtes en train de dire, c'est l'immense difficulté de l'office du juge. C'est toute la noblesse du juge. C'est d'apprécier la sincérité des déclarations des accusés. euh, L'accusé déclare-t-il en présentant ses excuses que euh, c'est le cas par une unique opportunité pour attirer vers lui de la clémence ou euh, le déclare-t-il parce qu'il y croit. Et l'immense difficulté du juge, c'est d'apprécier cette Mais sincérité. L'immense difficulté duplicité, de l'avocat,
3: caméléon, contre tous.
12: L'immense changement difficulté de, de l'avocat version. contre tous, c'est précisément tout le monde étant convaincu de l'absence totale de sincérité et même de la duplicité de son propre client. C'est de faire loin. passer que c'est quand même possible de réfléchir pendant dix mois de procès et
0: de Il changer de conviction. Qui n'a
1: pas de sang sur les mains. Mais le
13: verdict humain.
0: — Humaniste, humain. Moi, je dirais que cette salade d'Islam est un homme oui. qui, par la barbarie de ses actes, s'est exclu de la communauté des hommes. Et d'ailleurs, moi, c'est, c'est la façon dont je vois les choses. Et d'ailleurs, quand il est condamné, <coughs> il est condamné à de la réclusion. Il est reclus. C'est-à-dire qu'il est mis à l'écart de la communauté
10: des hommes. — Et vous savez, je pense à, à aux, voilà. aux hommes ordinaires de Christopher Browning, cet historien ah. qui a étudié un bataillon de SS. C'était vraiment des... — Des bons pères de famille, non, mais, en quelque attendez, sorte. Euh, c'est ça qui est frappant.
1: — Avec Hitler, le nazisme est tombé. Là, euh, l'islamisme, il continue. — Ah oui, vous avez Donc, raison. — Et ça, c'est une aussi. immense différence. — Bien Donc, sûr. — on ne peut oui. pas... voyez, vous prenez... Oui, mais la
13: manière dont ce procès euh, a, a instruit, euh, s'est oui. déroulé, c'est aussi une réponse aux terroristes, en disant « Chez nous, ça se passe comme ça ».— Oui, ils voilà, vont droit. Mais oui, ils sont là pour
1: mourir. Mais, — Oui, mais Donc, il me semble que c'est quand même aussi
13: une manière de lutter face au terrorisme Alors, qu'est-ce que, quelqu'un que de, que qui est de mener prêt ce type mourir, de procès de cette manière-là. Monsieur
1: D'Artigol, oui. qu'est-ce que quelqu'un qui est prêt à mourir peut faire d'un procès
13: Il ah, n'était pas, pas prêt à mourir, allez, mais... mais... est Je parle moi, de la bataille d'abord, d'abord, idéologique. La plupart, je ça je ça parle de la, plupart,
12: de la bataille idéologique. Salah Abdeslam, visiblement, n'était pas prêt à mourir puisqu'il comprenait vivant dans le box. Ça, c'est la première chose. Mais les autres, encourir 30 ans, ce n'est pas neutre. Enfin, juste une dernière chose. Ne confondez pas euh, euh, ce qu'est le désir, euh, même inconscient, de vengeance que traduit un tel procès et la lutte contre l'islamisme. Là, on juge des gens. Ceux qui luttent contre l'islamisme, ce sont euh, nos services sur le terrain. Ce sont euh, nos armées euh, au Mali. Enfin, moi, je pense, pense ce non, sont non, les, mais citoyens, aussi. Les, les
10: citoyens. citoyens aussi. aussi, peut-être.
0: La menace en, débit, que vous en Mais là
12: où je vous rejoins, c'est croire qu'un procès a une vertu pédagogique oui, pour quelqu'un de déterminé. C'est une vue de l'esprit.
1: Là, c'était ma question. Oui, mais à l'échelle Attends, de la société, juste, c'est, pardon, c'est Sandra Buisson, oui. elle nous attend devant la cour spéciale d'assises de Paris. J'ai beaucoup de questions. Sandra, d'abord sur l'attitude des familles, des victimes. Ça, c'est important. Avant le verdict, on a entendu tout à l'heure Patrick Jardin qui lui dit « vous aurez ma haine ». D'autres sont dans une démarche et une optique très différente. Il faut respecter évidemment chacune de ces attitudes. Mais qu'est-ce qu'elles attendent de manière générale ces familles aujourd'hui, Sandra
5: alors sur cette peine maximale requise par le parquet, donc cette perpétuité avec une période de sûreté incompressible, il y a vraiment des avis tout à fait divergents. Il y a d'abord, on peut rappeler les propos d'Olivier, rescapé du Carillon, qui estime qu'il faut enfermer à vie Salah Abdeslam. Je cite le séparer de la société qui a souffert et continue de souffrir parce que... La société doit se protéger, dit il. À l'inverse, pour Georges Saline, le père de Lola décédé au Bataclan, et bien cet homme retient que si Salah Abdeslam a exprimé des regrets pour la souffrance des victimes, il a refusé de condamner l'État islamique et les attentats, mais il ne souhaite pas l'application de cette peine maximale. Je ne suis pas pour qu'on enterre les gens vivants a-t-il expliqué, je suis pour qu'on laisse une place à l'espoir, à l'éducation, à la réinsertion. Et puis il y a ces mots de, de Bruno que vous avez écouté tout à l'heure, escapé du Bataclan, qui espère qu'ils seront jugés pour ce qu'ils ont fait, euh, qui constate que les assassins eux-mêmes ne sont pas euh, dans le box. et c'est ce que Prou Prou a clamé Salah Abdeslam très tôt dans ce procès. Il estime qu'il serait incompréhensible de le condamner à la peine maximale, comme celui qui a commandité ces attentats par par exemple, ou Attar, contre lequel le parquet a requis cette même peine de perpétuité incompressible. Sandra, il y a
1: aussi la question de l'après, parce que c'est aussi, quoi qu'on en pense, une page qui va se refermer après le verdict pour les familles. Ça peut être aussi un vide abyssal à combler.
5: Oui, effectivement. Alors, cette, ce procès, c'était une attente, la ligne d'horizon pour les victimes et les familles de victimes depuis les attentats, ça a été aussi une épreuve pour eux. ces dix mois où il a fallu retourner dans l'enfer de ce qu'ils ont vécu ce 13 novembre 2015, et pour certains, ils ont mis complètement entre parenthèses leur vie pendant ces dix mois de, de procès. Mais il y a aussi toute une communauté qui s'est créée, des liens très forts qui se sont liés entre les victimes, les parties civiles, mais aussi avec avec certains avocats et même des avocats de la défense. Il y a aussi ces liens qu'ont pu tisser certaines parties civiles avec les trois accusés qui comparaissaient libres. D'ailleurs, ils les ont emmenés euh, de nuit, une fois, euh, se rendre devant le Bataclan sur la stèle du euh, souvenir. Et donc, il y a euh, cette peur du vide après euh, ce procès. Il faut inventer l'après. C'est ce qu'a expliqué euh, le président de Life for Paris. Il explique qu'il faut euh, maintenant se défaire un petit peu de ce euh, statut de victime s'en défaire davantage pour euh, eh bien, débuter une, une, une vie différente. Il ne faut pas exclure qu'il y ait une suite judiciaire à ce procès, puisque les accusés peuvent toujours faire appel ainsi que, que le parquet. Et puis, donc pour gérer ce passage, cette transition vers l'après-procès, eh bien, le numéro euh, de, d'assistance aux, aux victimes et aux parties civiles restera en vigueur jusqu'à cet été. Merci beaucoup Sandra, en
1: duplex de la Cour d'assises spéciale de Paris. On va vous retrouver tout au long évidemment de l'après-midi sur notre antenne et au moment très important du verdict. Georges si y appelle, c'est reparti Toute la machine est repartie
0: Absolument, ça repart euh, dès le point de départ. Il faut tout recommencer, c'est-à-dire euh, voilà, un procès euh, depuis euh, la personnalité, les faits. Ce ne sont pas d'ailleurs les mêmes juges, hein, puis ce sont les juges de la Cour d'Appel qui vont euh, euh, juger. Voilà, simplement une toute petite réflexion. Euh, je suis un peu surpris quand même de ce débat sur la, la peine à perpétuité incompressible dans ce procès. À ma connaissance, ce débat n'a pas eu lieu, par exemple, pour Pierre Baudin, dit Pierrot le Fou, qui a été condamné à cette peine, ou pour Guy Fournier, qui a été condamné aussi à cette peine. Je n'ai pas le souvenir qu'il y ait eu un débat peut-on condamner un homme à une telle peine pour une affaire aussi grave, aussi barbare, etc. Je, moi, je trouve ça vraiment extraordinaire que des familles, des victimes, comme Georges Saline, le père de Lola, aient euh, ce raisonnement. C'est, je trouve c'est, c'est, c'est admirable. Et savez-vous qu'il y a des associations de victimes du terrorisme, dans la plus grande discrétion, qui vont dans les prisons, mmh. les rencontrer, les terroristes pour engager une sorte de compréhension et de dialogue, etc. Mmh. Moi, je trouve ça admirable. Je ne sais pas si je serais capable de le faire, si ça me touchait personnellement.
10: Il y a une résilience doit... ouais. extraordinaire. Mais est-ce qu'il ne doit pas rester, dans le fond, aussi un noyau... Incompressible, d'incompréhensible en quelque, chose, en quelque sûr, sorte. Est-ce bien qu'on bien. peut prétendre, si vous voulez, avoir une compréhension parfaite de quelque chose qui est le mal, en, qui nous échappe quand même euh, complètement Et Je reparle du nazisme sans vouloir faire euh, l'équivalent. Si vous voulez, il y a eu des milliers de livres, des milliers de travaux sur le nazisme. Il y a toujours quelque chose, un noyau dur, incompressible. Et pourtant, je me rappelle euh, une expérience qui avait été tentée avec des enfants, euh, alors là, c'était des enfants hein, de déportés qui étaient allés parler avec des enfants de nazis. Voilà. Je ne sais pas moi non plus si j'en aurais été capable. Mais voilà.
1: Un autre euh, rescapé du Bataclan, c'est Victor Roar. C'est important d'écouter leurs mots. Vous avez vu que ce sont des attitudes, des visions différentes. Écoutons-le. En quelques instants, c'est bon.
12: ça Dessam avait commencé par une provocation en rappelant qu'il reste un soldat de l'État islamique... Euh, qu'il avait été, euh, je crois, alors je sais plus que, quels étaient les mots exacts, mais qu'il, avait, qu'il n'était pas un chien, qu'il avait été plus ou moins traité comme ça. Euh, parce que je pense qu'il ne faut pas être dupe de tout ça. Euh, ils ont rappelé voilà, que globalement, ils, restaient, euh, ils adhéraient toujours à la même idéologie, l'islamisme. Je, bon, j'ai du mal à croire qu'ils euh, qu'il puissent faire acte de repentance, même s'ils si ont, pour certains, euh, voulu s'excuser. Je pense que voilà, la Cour ne doit pas être dupe.
1: Victor Ward, très différent. Vous entendez des autres. Je me souviens, je l'avais reçu à la radio et lui était dès le départ. Mais jamais, ça ne pourra pas changer. C'est une idéologie ancrée en eux. C'est une conviction et il faut la combattre, etc.
10: Vous savez, la déradicalisation, ça n'a pas donné de très brillants résultats. Mais il me semble que vous allez me corriger qu'il y a encore une zone d'ombre. Sur Abdeslam, il a eu deux versions sur le fait que sa ceinture, il ne l'avait pas utilisée. Dans un C'est cas, il a dit j'ai pas voulu, j'ai pas voulu tuer. Il l'a dit un jour. Hein. Et dans l'autre, défense. elle n'a pas marché. C'est son
0: système de défense, puisque y... il, il a eu une je, troisième je, me quoi, suis, a je me suis désisté, donc je n'ai pas voulu. En réalité, vous connaissez le dossier. Euh, les experts qui ont regardé, ce, qui ont examiné ce gilet, ont parlé d'un dysfonctionnement de la mise à feu. Donc, D'accord. Voilà. et quand euh, les experts ont, les enquêteurs ont fouillé la boîte, les boîtes mail, il le dit bien dans ses mails, euh, Alain n'a pas voulu, etc. C'est-à-dire qu'en réalité ça n'était pas de sa volonté de ne pas le faire exploser et, qu'il avait et, 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 et il l'a même confié à ceux qui l'ont ramené dans sa fuite ouais. de Paris jusqu'à, jusqu'en Belgique il leur a dit euh, ça n'a pas fonctionné Ah oui, parce, parce qu'il ne voulait pas, pas passer pour un lâche je ne pouvais pas dire autre chose
1: les titres hum. s'il vous plaît, c'est News Info avec Audrey
3: Le sommet de l'OTAN à Madrid démontre l'agressivité de l'alliance à l'égard de la Russie. C'est ce qu'a estimé le vice-ministre russe des affaires étrangères, qualifiant l'élargissement à la Finlande et à la Suède de profondément déstabilisateur. Les surveillants de la prison de 50 ans, Falavie en Isère, tirent la sonnette d'alarme. Des individus lancent des colis depuis l'extérieur de l'établissement pénitentiaire à destination des prisonniers. À l'intérieur de ces colis, des stupéfiants, de l'alcool ou encore des armes blanches. Depuis le 1er janvier, 3400 colis ont été projetés par-dessus les grillages. Et puis à Rome, la villa la plus chère du monde est à nouveau mise aux enchères. Avec deux premières ventes, la villa Aurora n'avait pas trouvé preneur. Ce bien abrite une fresque unique du peintre Caravage. La mise à prix est de 471 millions. La villa ne trouve pas d'acheteur pour le moment. Ah ça c'est une
1: information, je remercie Audrey, je sais que ça vous intéresser. intéressé, bah, oui. je, je voyais Regardez. que vous étiez en train d'être je... sur le marché de la Villa Roi. Non, je vais
13: regarder si euh, Georges réagissait plus vite que moi, <rire> j'ai, pas <rire> chéquier, j'ai pas mon chéquier sur moi. Ah c'est
1: dommage, ne <rire> dites pas que vous faites partie de ceux qui n'ont pas le chéquier quand il fait au... ouais. sortir là.
0: Enfin, il y a 460 euh, millions ce soir, il hein, ce soir. C'est
10: hein. pas... C'est, c'est, ce, Caravage, il n'y en a pas beaucoup, vous savez. Il euh, y en a, ça, y a pas, très peu mais... et c'est un des plus grands
12: peintres. On, on remercie CNews de cet investissement pour nos prochaines vacances. Voilà.
1: <rire> J'avais d'autres <rire> sujets à vous soumettre, mais on n'a pas le temps. Mais je voudrais quand même en parler parce qu'hier... <rire> Chaque jour, je vais... Enfin, on va, les caméras de CNews, on va dans un quartier de Paris pour constater euh, la propreté, euh, la sécurité. <rire> le vivre
10: ensemble.
1: Exactement. Alors, hier, on était au Champ de Mars. On se déplaçait pas très loin, hein, à quelques... Même pas un kilomètre. au Trocadéro. Insécurité permanente. On n'a pas le temps. Mais je disais à chaque fois, pour l'image de la France, de notre pays, des touristes qui viennent et qui ont envie de prendre une photo là-bas, au moment où ils vont prendre la photo, hop subtiliser leur portable, leur portefeuille, etc. Et, oui, et, voilà. et supporters anglais. <rire> ouais, anglais C'est la faute aux anglais. Bon, on va finir. Bon, merci. Merci Georges Fenech. C'était un plaisir de vous avoir autour de cette table. Merci Carbon à vous 16, de voilà, avec Elisabeth Lévy. Cette disposition vous fait aujourd'hui. On va à la buvette de l'Assemblée là après. Je hein. hein. <rire> <bleu rire> n'abusez pas passé. trop, si je peux me permettre, Elisabeth, avec <rire> modération. <rire> bon après-midi. On va boire des cafés, j'espère. À, la buvette demain, de l'assemblée. à demain, bien sûr, le café. À demain.
2: Tout de suite, Clélie Mathias, des experts et de l'actu, la belle équipe.